Χαίρετε, χαίρετε. Freaks and Greeks, επεισόδιο 21. Διόρθωσε να μην κάνω λάθο. Όχι. Γεια σου, Άρη. Είναι το καλύτερο νούμερο μέχρι τώρα. Να το καθιερώσουμε, σκέφτομαι. Το καλύτερο νούμερο γιατί. Ε, λόγω άκρη. Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει. Ε, ξεκινήσαμε δυναμικά λοιπόν μια συζήτηση για το NBA. Ε, μην ε, κάνουμε εισαγωγέ τώρα και τα λοιπά. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήμασταν στο 1-2. Υπέρ των Celtics στου τελικού του NBA. Το είχαμε πει βέβαια ότι οι Warriors θα ήταν φαβοροί. Το δήλωσα ανοιχτά, ρίχνετε το στοιχηματάκι μου. Το κέρδισα το στοιχηματάκι μου. Εντάξει, οι Warriors θα ήταν φαβοροί. Κάπω λιγότερο anti-climactic, λιγότερο climactic, α πούμε, από ό,τι θα το ήθελα. Ήταν ένα 4-2 απέναντι σε μια ομάδα που όντω από ένα σημείο και μετά φαινόταν ότι θα πήγαινε μακριά πιθανότατα στην post-season τη Ανατολή. Μπράβο στου Warriors, το λέγκασί του συνεχίζει κανονικά. Και όπως ε, δεν υπάρχει στη ζωή, ε, δεν υπάρχουν κενά, στο σύμπαν δεν υπάρχουν κενά, έτσι δεν υπάρχει και στο NBA. Ευτυχώς είναι μια λίγα η οποία έχει φροντίσει το, το τμήμα marketing της να δίνει βάρος να, και να επικοινωνεί σωστά τα γεγονότα της περιόδου, τα, τα κεφάλαια ας πούμε, μέσα σε μια σεζόν, έτσι ώστε να δημιουργεί και να continuity μια, συνε, μια συνέχεια, μια ακολουθία ας πούμε, των πραγμάτων, η οποία πρακτικά να κρατάει το engagement των οπαδών Σχεδόν 12 μήνε το χρόνο. Δηλαδή, εκεί, μόλι έγινε το draft, μόλι ξεκινάει η free agency, σε τρει μέρε, σε δύο μέρε, σε μία μέρα, ανάλογα από ό,τι θα το ακούσετε αυτό. Free agency ε, με πολύ ψωμί. Ναι, με ανταλλαγέ που σκάνε ήδη. Αρκετό ψωμί από ό,τι φαίνεται. Ενώ δεν φαίνονταν να είναι τόσο δυνατή η free agency, θα πούμε κάποια πράγματα. Σε πρώτη φάση γίνεται όμω ενδιαφέρουσα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Δηλαδή, ομάδε φαίνεται να ζεστάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια έχουμε το Summer League, δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κίνηση η οποία θα, θα ενώνει βασικά τη σεζόν μεταξύ τους, ας πούμε, σαν μια άλλη λουχή. Οπότε αυτό είναι προς δικιά μας τέρψη και πάμε γερά. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι πρέπει να αρχίσουμε λίγο να δούμε που βρισκόμαστε. Εντάξει, η σημείωση που πρέπει να γίνει είναι ότι έχει πολύ μεγάλη πλάκα το πώς αντιμετωπίζουν πλέον όλοι οι haters στο Steph Curry είναι το, αυτό που αποκόμισε από τον τελικό ας πούμε ξαφνικά καταλάβαν ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξε ποτέ μπάσκετ έχει πλάκα να βλέπεις το σοκ στο πρόσωπό του ας πούμε που λες τι έκανε αυτός, τελικά είναι καλός ναι, πήρε το, το MVP των τελικών ας πούμε δηλαδή χρειαζόταν να γίνει αυτό ξέρεις ναι, ναι, ναι. ότι πάντα χτίζεται ένα μύθο γύρω από το τι λείπει σε κάποιον και δεν κοιτάει κανεί τι έχει κάποιο. Και ξαφνικά, Ω, το πήρε και αυτό. Ναι, άρα ναι, τελικά ήταν καλό. Δεν λέγαμε, λέγαμε μπουρδε τόσα χρόνια. Αυτό κατέριψε είναι ότι εντάξει, είναι μια αποθέωση του οργανισμού των Warriors. Ισχύει. Νομίζω ότι και ο τελευταίο hater ή ο τελευταίο που αμφισβητούσε και καλόπιστα πούμε, το τι κάνουν εκεί πέρα στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν νομίζω ότι έχει να πει τίποτα πλέον βλέποντα την εικόνα του. Το Άντριου Βίγκιν ή του Γκάρι Πέιτον. Κανονικά, ρε παιδί μου, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχουμε ξαναβρεθεί. Δηλαδή, αντίστοιχα του παραδέχτηκαν το τότε, τότε, τότε. Εντάξει, αυτό είναι, ρε παιδί μου. Μια κατσαρόλα η οποία ξέρει, ανάβει στο μάτι, βράζει το νερό, σταματάει. Μετά για κάποιο λόγο την ξανανάβει. Τέλο πάντων, ξανανάβει στο μάτι και ξαναβράζει το νερό. Αυτό είναι μόνιμα η, η συνθήκη στην οποία ε, αναδεικνύονται, αποθεώνονται χαρακτήρε και στη συνέχεια γιώνονται και. Καταβαραθρώνονται, ναι, σαν το Westbrook, α πούμε, που ξαφνικά. Ναι. Το καταλάβανε όλοι ότι είναι Statpad, δηλαδή πριν ήταν πάρα πολύ ομαδικό. Ξέρει, έχει μια μεγάλη 
Έχει ένα μεγάλο μερίδιο βλακεία όλη αυτή η αντιμετώπιση και είναι πάντα ξέρεις, απολαυστικό όταν ξεβρακώνεται όλη αυτή η σαχλαμάρα. Και όταν γίνεται για καλό, είναι ακόμα καλύτερο. Οπότε νομίζω ότι ξέρει, α πούμε, πάλι του χρόνου θα βρεθούμε ας πούμε, πάλι σε ένα σημείο στο οποίο θα, δούμε, θα πούμε. Γιατί κατά τα ψέματα, όσο του βλέπουμε ακόμα, γενιά ας πούμε, πολύ ξεχωριστών ε, αθλητών που είναι πολύ τυχεροί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, α πούμε, ζούμε να παίζουν μπάσκετ οι σχεδόν οι. Δεν ξέρω, 10 από του 30 καλύτερου παίκτε όλων των εποχών ταυτόχρονα. Ναι. Κάτι δηλαδή, είμαστε σε τέτοια περίοδο. Θα του εκτιμήσουμε, θέλω να πω, πολύ, πολύ αργότερα, α πούμε, όταν θα. Πάντα. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Ε, αλλά απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι ενωνόμαστε με μια καινούρια σεζόν αυτή τη στιγμή, η οποία ήδη κατασκευάζεται. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Ήδη δημιουργείται. Ναι. Θα έχει διάφορα φαβορή. Η Δύση, α πούμε, παραδείγματο χάρη, θα επανέλθει. Και δεν το λέω μόνο οι Warriors. Οι Clippers και οι Nuggets, α πούμε, του χρόνου. Ξεκινάνε σε full διάταξη. Δηλαδή, αυτέ οι τρει ομάδε του χρόνου θα είναι το, τα, τα, τα κτίνια. Κανονικά, υπό κανονικέ συνθήκε, αν είναι υγιή, θα είναι τα κτίνια. Θα είναι οι ομάδε που θα πάνε να νικήσει, α πούμε. Θα υπάρχουν οι Lakers με κάποια μορφή, θα είναι υπολογίσιμη σίγουρα, α πούμε. Θα υπάρχουν οι Mavericks, θα υπάρχουν οι Suns, θα υπάρχουν οι, οι Grizzlies. Δηλαδή, τάξη, ξέρεις, υπάρχει ήδη ένα ενθουσιασμό συν ότι μέσα από τη διαδικασία του draft. Του cap space που δημιουργεί, του cap room που δημιούργησαν ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια ε, και τη free agency, βλέπει ξαφνικά να υπάρχει excitement. Αυτό είναι πάσα για σένα, Τίμο, για το Detroit. Ήθελα να το πω αυτό. Ήθελα να το πω αυτό. Φίλε, τον Detroit. Ήθελα να είναι ο τίτλο του επεισόδου, θα ήθελα να είναι αυτό. Το Troy Weaver, you have our attention. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ δηλαδή που έκανε ξανά τον κόσμο να κοιτάξει προ αυτή την καταραμένη γωνιά του μπάσκετ. Τώρα συγκρατημένο ενθουσιασμό, θα έλεγα. Εντάξει, Ούτε εντάξει. καν ενθουσιασμό, συγκρατημένη αισιοδοξία. Γιατί όχι, θα πω. Γιατί... Αλλά ναι, γιατί όχι, δηλαδή. Γιατί όχι. Εντάξει, βοήθησαν και λίγο, έβαλαν το χεράκι του οι Kings σε όλη αυτή την αισιοδοξία. Ναι, ναι, θα πούμε, θα πούμε. Ναι. Θα πούμε. Ε... Θα πούμε. Ε... Θα μια μεγαλειώδη στιγμή πάλι για του Kings. <laughs> Ελπίζω να μην είναι ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν φταίει τίποτα το παιδί, α πούμε, γιατί <laughs> ήδη <laughs> τα ακούει χωρί να έχει παίξει το λεπτό. Αλλά φαίνεται ότι το Detroit έχει να σου πω. Αυτή τη στιγμή μια σωστά δομημένη μαγιά ανοικοδόμησης συν ε, cup space. Ναι, ναι. Δεν τολμώ να κάνω και θετική σκέψη για αυτούς, γιατί πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να τα κάνουν στα μούτρα τους. Αλλά αυτή τη στιγμή, άμα έδινε σε κάποιον αυτή την ομάδα την υποανοικοδόμηση μετά από τόσο καιρό με αυτά τα στοιχεία, χαρούμενος θα ήταν. Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Πάμε λιγάκι να δούμε κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ένα επεισόδιο για outro, Αποχαιρετισμού στην προηγούμενη σεζόν. Δεν είναι ακριβώ ένα επεισόδιο για τον draft, δεν είναι ακριβώ ένα επεισόδιο για τη free agency. Είναι λίγο όλα μαζί. Είναι μια φωτογραφία που βρισκόμαστε και επειδή πιθανότατα θα το ακούσετε λίγο πριν ξεκινήσει η free agency στην 1η Ιουλίου. Ο στόχο μα είναι να είναι συντροφιά σα για εκείνε τι υπέροχε ώρε, α πούμε, για να και στη συνέχεια να το απολογήσουμε, να δούμε τι λέγαμε, που, τι πετύχαμε, αν πετύχαμε κάτι και ούτω καθεξή. Draft. Σε γενικέ γραμμέ, ένα draft το οποίο χαρακτηρίστηκε από. Πράγματα που χαρακτηρίζουν συνήθω τα κακά draft. Δηλαδή, τα κακά, είναι πολύ δύσκολο να βρει ένα κακό draft με πολύ καλά ψηλά πίκα, αλλά συνήθω το κακό ή ρηχό draft ορίζεται ω αυτό το οποίο μετά το 7, 8, 10 δεν πολύ βρίσκει και τίποτα σπουδαία πράγματα. Οπότε, από αυτή την έννοια, είναι ένα draft το οποίο στα πολύ ψηλά του έχει πραγματικά καλού παίχτε, αλλά μετά το λότερο, ειδικά, δεν, δεν έχει πολλά πράγματα να ασχοληθεί στα σοβαρά. Θα δείξει γιατί υπάρχουν υποψίε για κάποιου, αλλά υπάρχουν και πολλέ καχυποψίε για κάποιου που μπήκαν στη λότερη. Οπότε είναι μέτριο draft σε κάθε περίπτωση. Mm. Χαμηλών προσδοκιών. 
Mm. Το νούμερο ένα το είχαν οι Ορλάντο Μάτζικ. Εντάξει, κάνανε τελευταία στιγμή την έκπληξη, αν και τελικά νομίζω ότι δεν, δεν, πολύ, δεν θα πρέπει να πολύ υπήρχε και. Δεν ξέρω, υπάρχουν, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση ότι γενικώ υπάρχουν διάφορε ομάδε οι οποίε προσεγγίζουν τον draft με μια λογική ότι θα ρίξουν ένα προπέτασμα καπνού. Δηλαδή, πάμε για αυτόν, πάμε για αυτόν, πάμε για αυτόν, πάμε για αυτόν. Και τελικά, τελευταία στιγμή κάνουν την εντό εισαγωγικών έκπληξη και πάνε και παίρνουν τον παίχτη που πάντα ήθελαν. Αλλά για κάποιο λόγο, ενώ έχουν το νούμερο 1, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα smoke screen, α πούμε, έναν αντιπερισπασμό. Και το λέω γιατί όταν έχει το νούμερο 1, μπορεί να επιλέξει και λίγο ποιον παίχτη θε και δεν χρειάζεται να. Αν θε διαρρέει, αν θε να διαρρέει. Κατάλαβε τι λέω. Δεν υπάρχει λόγο να κάνει κάτι. Ναι, ναι, βέβαια, αφού είσαι το ένα. Απλά. Μπορεί να διαλέξει κιόλα το να ανακατέψει. Μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Σαλλογική να ανακατέψει και όλου του υπόλοιπου, να του μπερδέψει. Κατάλαβε. Δηλαδή να πει ότι, OK, εγώ θα διαλέξω αυτόν που θέλω, αλλά θα προσπαθήσω λιγάκι να το κάνω χάο και το υπόλοιπο, α πούμε. Ε, Ενδέχεται βέβαια να μην είχαν αποφασίσει κιόλα. Δηλαδή δεν υπήρχε ο Ζάιον φέτο ή ο Κέιντ, α πούμε. Mm-hmm. Οπότε ξέρει, μπορεί να το ψάχνανε αυτοί ακόμα και μέχρι τι τελευταίε μέρε. Γιατί η Magic είχαν να. Διαλέξουν επί τη ουσία τον παίχτη που του έλειπε. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε ο παίχτη, ο οποίο είναι το αναμφισβήτητο ένα, δεν ξέρω τι να κάνουν. Εγώ είχε το αποδείτο περισσότερο. Γιατί δεν υπήρχε κάποιο ο οποίο ήταν αναμφισβήτητο φαβορή, α πούμε. Μάλλον κάτι τέτοιο πάθα. Yeah. Και νομίζω ότι διαλέξαν σωστά εν τέλει. Δηλαδή πήραν όντω αυτό που λείπει στο ρόστερ του. Κοίταξε να δει. Υπάρχει, μια... υπάρχει ένα πολύ περίεργο. Έχουν πέσει ένα πολύ περίεργο πρόβλημα γενικά η Magic. Η Magic είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια είναι υπερβολικά σπάνια σε αυτό που θα πω. Διαλέγει πάντα σωστά. Το τελευταίο αμφιλεγόμενο πικ που η τελευταία χρονιά έδειξε ότι ίσω τελικά δεν ήταν και τόσο μπάστα. Μπάμπα. Είναι ο Μπάμπα. Όλα τα υπόλοιπα, ο Βάγνερ, ο Άιζακ, ο Σάγκ, ο Λαντίπο, α πούμε. Ρε παιδί μου, ήταν σωστά γενικά τα τα πικ. Ε, δεν το... έχουν κάνει και στήλο όμω. Σύμφωνο, σύμφωνο. Yeah. Το χεζόνια. Ψέματα, όριστε. Το χεζόνια. Εντάξει, πάνε χρόνια. Πόσο είναι, δεν είναι 10 yeah. χρόνια αυτά τώρα, ναι. Yeah, είναι 7 χρόνια. Μόνο, ε, τόπο. Αλλά και στα καπάκια, α πούμε, διαλέξαν τρεμόνο πριν του Αμπόνη. Μετά τον Άιζακ. Μετά τον Μπάμπα, εντάξει, οκ. Okay. Μετά τον, ε, τον Κέκε και τον Άντωνη. Στον Κέκε okay, ήταν χαμηλά, ήταν 16, δεν μπορούσε να το εντάξει. 16, ακριβώ. Yeah. Είναι σωστά πικ γενικά, δεν είναι τρελά, α πούμε. Δηλαδή, οι παίκτε οι οποίοι έχουν διαλέξει είναι παίκτε οι οποίοι έχουν όλη τη λογική να γίνουν επαγγελματίε, α πούμε. Αυτό. Κρατιούνται κοντά στο μέσο όρο, λίγο πάνω, λίγο κάτω από αυτό που θα πρέπει yeah. να διαλέξουν. Yeah. Ναι, δεν φεύγουν. Ναι, δεν φεύγουν. Πρόσεξε, είναι σπάνιο έτσι. Ακόμα και ομάδε που φημίζονται, α πούμε, ότι χτίζουν οργανισμού και βρίσκουν κλεψίματα κτλ. Warriors ή Spurs. Αυτοί και δεν έχουν διαλέξει βλακίε, α πούμε. Δηλαδή... Εδώ οι Nuggets διαλέξανε και του διώξαν. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν κάνει λάθη. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Καμία. Ακριβώ. Άρα η Magic πρέπει να του καλοβαθμό. Ποιο είναι το θέμα, ότι έχουν πέσει σταθερά σε χρονιέ οι οποίε είτε στη θέση που διαλέγουν, είτε οι καλύτεροι διαθέσιμοι παίκτε είναι παίκτε οι οποίοι είναι είτε κόμπο. Χωρί σουτ, είτε 3-4, 3-4 αθλητικά σώματα υπέροχα, είτε 5. Και οι Magic συνεχίζουν και συνεχίζουν και συνεχίζουν και συνεχίζουν να μην έχουν ακόμα έναν σουτέρ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τρομερό συνοστισμό στο 3 με 5 μέτρα. Και ό, όλοι αξίζουν να βρίσκονται εκεί έτσι. Βάγνερ, Άιζακ, Μπανκέρο, Γουέντελ Κάρτερ, Μπάμπα. Εντάξει, ο Μπάμπα δεν ξέρω αν θα μείνει τελικά. Ο Κέκε, που λε ρε παιδιά. Ποιο θα πρωτοπαίξει, γιατί συνεχίζετε και διαλέγετε τέτοιου ανθρώπου, α πούμε. Αντίστοιχα. Ποιο θα κουβαλήσει έτσι από όλου αυτού. Δηλαδή, είναι καλοί παίχτε μεν, 
Αλλά ποιο είναι το νούμερο 1-2-3 μια ομάδα για τον Μπανκέρο, ναι. δεν ξέρουμε ακόμα. Αλλά ο Βέντελ Κάρτερ είναι ένα πολύ χρήσιμο παίχτη, α πούμε. Ο Βέντελ Κάρτερ θα είναι βασικό. Εντάξει. Επίση, αν ο Άιζακ είναι υγιή. Θα είναι... δεν είναι υγιή στο μυαλό, δηλαδή αυτόν τον έχω αποβάλει από τον ανθρώπινο ναι, 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 ναι. είναι, Θα είναι σίγουρα βασικό, αλλά ενδεχομένω σε πρώτη φάση να τον ξεκινήσουν από μπάμπο. Οπότε να ξεκινήσουν με Βάγκνερ Μπανκέρο. Έχει να παίξει από την Bubble, έτσι. Τέλο πάντων, άρα ε, γενικώ αυτό είναι το, το μεγάλο ζήτημα με του Μάτζικ. Άρα παίρνει τον Μπαγκέρο, ο οποίο είναι ε, ο συνδυασμό σε τι φάση βρίσκεται αγωνιστικά, πόσο όριμο είναι, συν το τι ταλέντο έχει, εννοείται ότι αυτό ο συνδυασμό είναι ξεκάθαρα το νούμερο ένα. Δεν είναι ο πιο, πιο, πιο ταλαντούχο παίκτη που υπάρχει, το μεγαλύτερο potential, αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι πραγματικά καλό βαστιμπολί. Σα κάνει πολλά καλά πράγματα στο παρκέ και, και για τη θέση του και εκτό θέση, και ο οποίο παράλληλα είναι σε, έχει την ικανότητα να συνεισφέρει άμεσα και να δίνει πολύ ποιοτικά λεπτά από νωρί ω βασικό. Οπότε για μένα τσεκ η magic. Τσεκ. Είναι, είναι μια χαρά. Ναι, μέχρι αποδείξει ω εναντίον, ξέρει. Δεν μπορεί να πει ότι κάνανε κάποιο λάθο. Σωστό. Στο 2 και στο 3, οι Thunder και οι Rockets, δύο από τι χειρότερε ομάδε του NBA και τα προηγούμενα χρόνια και τα επόμενα, διαλέξανε ξεκάθαρα του παίκτε με το μεγαλύτερο upside, δηλαδή οι Thunder, το Jet Homegren και οι Rockets, το Jabari Smith, αλλά οι οποίοι προφανώ ρε παιδί μου έχουν και αυτή τι αδυναμίε του. Δηλαδή, αν ο Holmgren υπάρχει περίπτωση να, να σπάσει ας πούμε, αυτό το σώμα, ή αντίστοιχα ο Jabari Smith, α πούμε, ότι είναι ένα υποεκόλαψη project το οποίο μπορεί να γίνει κάτι εξωφρενικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, μπορεί να γίνει ένα μείγμα Τζάρεν Τζάξον Τζούνιορ και Κέβιν Ντουράντ, α πούμε, με τον τρόπο που πάρει. Με τον τρόπο που πάρει, για να μην παρεξηγηθώ, όχι στα υπόλοιπα. Ναι, κατάλαβα τι λε, ναι, κατάλαβα τι λε. Αλλά δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ με τίποτα. Είναι ένα πραγματικά καλό αμυντικό, είναι ένα σπουδαίο σούπερ. Δηλαδή, είναι 3D, αλλά με τίποτα από όλα τα υπόλοιπα. Έχω ακούσει και αποθεωτικά γι' αυτόν έχω ακούσει και πολύ μεγάλε κακίε. Δηλαδή, έχω ακούσει ότι είναι ο νέο Ρόμπερτ Κόβινγκτον, α πούμε. Εντάξει, το οποίο είναι γελίο, δεν μπορεί. Και το άλλο είναι ότι η σύγκριση με τον Ντουράντ, α πούμε. Που λε, πώ γίνεται αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ποιο άλλο έχει συγκριθεί στην ιστορία του μπάσκετ με τον Ντουράντ, α πούμε, για να συγκριθεί ο Τζαμπαρί Σμιθ. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ πάντω το ρόστερ που έχει μαζέψει στο Χιούστον. Α πούμε, πρόσεχε να δει τώρα το Χιούστον τι γίνεται. Εσύ βλέπει, α πούμε, τα ταλέντα. Ωραία. Ναι, ναι, τα ταλέντα. Είναι, είναι μια ε, ε, εξαιρετική συλλογή ταλέντα. Εντάξει. Δηλαδή, οι Magic ενδεχομένω να έχουν πολύ περισσότερο ταλέντο, απλά η Magic δεν είναι υγιή. Όλοι αυτοί που μόλι είπαμε πριν. Αν τα επόμενα τρία χρόνια, αν, αν όλοι yeah. αυτοί μαζί παίξουν 10 αγώνες, είναι στο ίδιο roster ταυτόχρονα σε 10 αγώνες, θα είναι επίτευγμα. Οι Rockets έχουν πολύ εντυπωσιακά ταλέντα, αλλά ρε φίλε, πιστεύει κανείς ειλικρινά, ας πούμε, ότι ο Jalen Green, ο Alperen Sengun, ο Josh Christopher, ο Garuba, ο Jabari Smith, όλοι αυτοί θα μείνουν μαζί τα επόμενα χρόνια. Κατάλαβε τι λέω. Δεν συγκροτούν σε καμία περίπτωση ένα σύνολο, ρε παιδί μου, που βγάζει νόημα, α πούμε. Αυτό είναι το επόμενο και και πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτέ οι ομάδε που κάθονται πολλά χρόνια στη διαδικασία του τάνκι. Μαζεύουν, 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 μαζεύουν και ακόμα και όταν φτιάξουν κάτι, μετά πρέπει να το πληρώσουν. Ναι. Και να το ξεσκαρτάρουν σε κάθε περίπτωση. Και, 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 και μετά πάλι ξανασπάνε τα μούτρα του. Και ο Kevin Porter και ο Jason Tate, δηλαδή, ναι, υπάρχει ταλέντο. Ναι, έχουν πάρα πολλά assets. Η Thunder, α πούμε. Έχουν περισσότερα, ναι. Έχουν πέρα του ότι έχουν άπειρα πίξη. Ρε παιδί μου, οι Thunder αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τρεις από τις πέντε θέσεις τους, από τον κορμό που θέλουν να φτιάξουν, τον κλείσανε. Τέλος. Δηλαδή υπάρχει ο Giddy, υπάρχει ο SGA, υπάρχει ο, υπάρχει, θα υπάρχει ο Holmgren να σούμε στη ρακέτα και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τους υπόλοιπους. Αν θα συνεχίσουν να απορρευθούν με τον Baisley, τον Isaiah Robby και τον Bokusevski, είναι πολύ τριγκαδόρικο προφανώς να κατεβάζουν μια ομάδα με... Θηρία με χέρια σαν μπλοκάμια, Ποκουσεύσκι, Χόλμγκρεν, Γκίντεϊ κτλ. 
Αλλά σε κάθε περίπτωση, ρε παιδί μου, αρχίζει και διαμορφώνεται. Δηλαδή, φέτο οι Thunder δεν έχει νόημα να μην παίξουν τίποτα. Φέτο δεν έχουν κάτι να παίξουν. Κινήσει σιγά-σιγά η φάση, κράτησε πολύ, α πούμε. Και βλέπει ότι τα πίξ του τελικά τα δίνουν σαν ανταλλαγέ, τα αξιοποιούν. Δεν τα καίνε. Εγώ ήμουν σίγουρο για τον Πρέστη ότι δεν θα τα κάψει τελικά, θα τα κάνει όλα κάτι. Οπότε μέχρι εδώ καλά νομίζω στον draft. Οι τρει ομάδε, οκ, λογικό είναι. Προφανώ ο Τζαμπάρι Μιθ θα παίρνει στο 3 αν τον είχε, εννοείται. Οπότε όλα καλά. Ήταν οι τρει πρώτοι πάντω σε οποιαδήποτε σειρά. Ναι, είναι. Τρει που επιλέγησαν. Το ένα αλφα ράφι ήταν αυτοί οι τρει. Ο Μπανκέρ θα μου άρεσε πολύ περισσότερο στο Χούστον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν έσκαγε και ο Τζαμπάρι Μιθ, δηλαδή άλλο ένα τριαροτεσάρι, α πούμε, στο Ορλάντο, που βέβαια θα του έλυνε πολλά ζητήματα ω προ το σουτ. Τέλο πάντων, εντάξει, δεν έγινε τελείω. Ένα αλφα αυτοί οι τρει. Στο ένα β, κατά τη γνώμη μου, ράφι, υπήρχε μόνο ένα ένικο. Μόνο ένα. Το Σακραμέντο επέλεγε στο νούμερο 4 και προφανώ δεν επέλεξε γιατί είναι Σακραμέντο. Αυτό είναι. Εντάξει, ξεκάθαρα. Να σου πω κάτι σε αυτό. Το σκέφτηκα, το επεξεργάστηκα αυτό, ρε παιδί μου. Ποια ανάγκη του έκανε να κάνουν αυτή τη χυψτεριά. σω είδαν ότι το έκανε ο Γιουτζίρι πέρσι. Ο οποίο διάλεξε τον Μπάρν και λε, οκ, Κάτι έχει δει. Αυτό θα το πούμε για τον Γιουτζίρι, δεν θα το πούμε για εσά. Ποιοι νομίζετε ότι είστε, ρε παιδί μου. Όταν είστε οι Sacramento Kings, διαλέξτε αυτό που λένε όλοι. Ναι. Διαλέξτε αυτό που λένε τα mock draft. Μην πάτε ε, να κάνετε κάτι, γιατί θα σπάσετε ε, τα μούτρα σα πάλι. Να σου πω κάτι. Είναι τρομακτικό ότι λε. Ε, ε, απ' τη μία ε, είναι τόσο εμφανέ ότι είναι αυτό το νούμερο 4. Είναι αυτό που σου ε, λέω. Ε, είναι ένα β' και είναι μόνο του. Είναι αισθητά καλύτερο από του κάτω και χειρότερο από του πάνω. Είναι μπαμ. Τέλο, ρε παιδί μου, είναι η πιο. Ασφαλή επιλογή από τη μία και από την άλλη έλεγα: Φίλε, έχει βρωμήσει ο τόπο ότι θα κάνουν. Δηλαδή, όλοι ξεκινάνε και ξεκαρδίζονται ότι θα κάνουν μαλακία οι Kings. <laughs> δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να την κάνουν. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αποκλείεται να είναι τόσο προφανή όλα ότι είναι τόσο ξεκάθαρο ο παίκτη που πρέπει να πάρουν. Τόσο ξεκάθαρη ότι θα την κάνει τη βλακία. Μα και πρέπει να, να, να σε παρακαλέσουν. Ναι, ναι, μα τι κάνετε, ρε παιδί. Δηλαδή, λες... Να σου πω κάτι. Αυτό το έκανε πέρσι, α πούμε. Παράδειγμα τώρα είναι αυτό, έτσι, επειδή ήταν πάρα πολύ πρόσφατο. Πέρσι, όταν πήρε ο Τζίρι τον. Ήταν από κάτω, δεν ήταν ο Σάξ που έπεσε στο Ορλάντο και λέγανε πω πω ό,τι έκανε, αλλά κάτι θα ξέρει. Εσείς δεν ξέρετε ρε παιδί μου. Ο άλλος ξέρει, εσείς τι ξέρετε τρομάρα σας. Τι πάτε να κάνετε τώρα. Ή ο άλλος ήθελε να εξυπηρετήσει κάτι, ας πούμε, του στείλω ότι εγώ παίζω με ψηλά κορμιά, φτερά, forward που κάνουν τα πάντα γιατί αυτό είναι το μέλλον του franchise μου. Mm. Έχω το fan fleet και όλοι οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, θα είναι τριαρωτεσάρια πεζοναύτες που κάνουν λίγο απ' όλα. Mm-hmm. Εσεί τι παίζετε για να εξυπηρετήσει ο Κίραν Μάρεϊ, α πούμε, και το κάλυπτε με τέτοια, <laughs> με τέτοια ακρίβεια που δεν μπορούσατε να, να πάρετε τον Άιβι. Τι παίζετε, Σου λέει ότι okay, έχουμε τον κορμό, έχουμε τη, την περιφέρεια όπου είναι ο Φόξ και ο Μίτσελ. Εντάξει, δεν θέλουμε πάλι να ξαναμπλέξουμε, να φέρουμε άλλο έναν γκάρντ, α πούμε, ο οποίο να έχει σοβαρό potential και να πάλι να λέμε ποιον θα βάλουμε όπω περάσαμε τον Χαλιμπάρτον. Οπότε η λογική λέει ότι θα πάρουμε ένα φτερό, δεν θα τρακάρει ούτε με του γκάρντ ούτε με το σαμπόνι και θα πάμε έτσι. Από την άλλη. Και σε αυτή την περίπτωση ακόμα. Χρησιμοποιήσε το 4 σου έτσι ώστε να το δώσει το 5 να πάρει κάτι πίσω. Ακόμα και έτσι να είναι. Δηλαδή είναι πραγματικά γελίο. Αφενό αυτό που λε, αφετέρου, ρε παιδιά, οκ, ειλικρινά, τι συμβαίνει με τον Ντεάρον Φόξ. Ο Ντεάρον Φόξ είναι ο ο τύπο ο οποίο έχει σοβαρό αυτισμό. Ο οποίο είναι σε ένα κτίριο που υπάρχει μια βόμβα και είναι ο μόνο ο οποίο ξέρει που είναι η βόμβα. Οπότε όλοι ξέρει, του λένε: Τι θε, αγοράκι μου, τι θε, πε μου, πε μου, τι θε. Θε να, να του διώξουμε όλου για σένα. Θε να, να παίζει μόνο σου. Ναι, θε να είσαι, α πούμε, πιθανότατα από το Χαλιμπάρτον και τον Ντέβιον Μίτσελ 
ο, ο χειρότερο παίχτη, α πούμε, από του τρει και θε να μείνει εσύ και να φύγουν όλοι οι υπόλοιποι. Να του διώξουμε, ναι. Να ναι, ναι, ναι. Δεν θε να έρθει ο Άιβι που, που είναι ο νέο Βέιντ και θα παίρνει την μπάλα, α πούμε, και τα λοιπά και ενδεχομένω να καταλήξει εσύ να παίζει δύο και ο Άιβι να είναι ο κύριο δημιουργό. Δεν θα τον πάρουμε. Μην αγχωθεί, θα πάρουμε τον Γκίγκαν Μάρι. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Άσου να λένε. Πιστεύω ειλικρινά ότι του κρατάει όλου όμοιρου και έχει το blueprint, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο μόνο που έχει το blueprint στην κολότσεπη και του λέει: Αν δεν κάνετε όλα τα χατήρια μου, δεν σα λέω που είναι η βόμβα και θα ανατιμαστείτε. Έλατε. Έλατε. Δεν είναι ότι είναι κακό παίχτη προφανώ. Όχι, αντιθέτω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα, πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι αγαπημένο σου, αλλά ρε παιδί μου, προφανώ, α πούμε, βγάζει πολύ περισσότερο νόημα μια ομάδα να έχει τον Χάλιμπαρντον και τον Μίτσελ. Δηλαδή, δύο νέου απίστευτα team friendly. Team friendly. Team friendly συμβόλαια επίση, γιατί είναι και δύο, δύο και τρία χρόνια νεότερη από τον. Είναι στα ρούκια συμβόλαιά του, βέβαια. Είναι στα ρούκια συμβόλαιά του κτλ. Δηλαδή, γύρω από του οποίου μπορεί να κάνει άπειρα πράγματα, σε αντίθεση με τον Φόξ, ο οποίο είναι ένα πολύ ταλαντούχο προφανώ. Ένα πολύ καλό συμβατικό γκάρ. Okay, συμβατικό. Με τι συμβατικέ αδυναμίε του και τα συμβατικά, δηλαδή το σου του, το decision making κτλ. Και, και τα συμβατικά. Το προτερήματά του, το πώ βλέπει το γήπεδο, το πώ τρέχει κτλ. Να σου πω κάτι, άμα βάλει τον Τιάρον Φόξ τώρα που μιλάμε. Τώρα, παιδί μου, πε ότι σκάει ένα trade μέσα στο Μαϊάμι. Αυτόματα είναι βασικό all-star τη Ανατολή. Αυτόματα. Τα προσόντα του είναι αυτά. Απλά όταν είσαι και λίγο κουβαρίστρα στο μυαλό, α πούμε, και στο παιχνίδι, και είναι μια ομάδα τρία πουλάκια κάθονται που δεν θα σου βάλει τα. Του όρου και του κανονισμού και τα checks and balances που λένε οι μορφωμένοι για να παίξει αυτό που πρέπει να παίξει, ε, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Όπω έλεγε ο, ο, ο Τσάρλι Τσάπλιν, νομίζω το έλεγε, ότι η ζωή είναι τραγωδία όταν, όταν την κοιτά πολύ κοντά και είναι κομμωδία όταν την κοιτά πολύ μακριά. Έτσι, προφανώ στην τραγωδία των Kings ή στην κομμωδία ανάλογα, δεν ξέρω, πάρτε όπω θέλετε, υπάρχει η πολύ ευτυχισμένη κατάσταση για του πίστων. Ωραία. Ναι. <laughs> <laughs> Οι οποίοι ψάρωσαν. Πέραν το ότι είναι ένα πολύ ωραίο fit ο Κέιτ Κάμιγχαμ στον Άιβι, ο Άιβι έχει και αυτό περιορισμού σαν παίχτη, θέλει συγκεκριμένη προσέγγιση, δηλαδή θέλει και την παλαστική και τέτοια. Αλλά μάντεψτε ποιο είναι εξαιρετικό παίχτη και off-ball στου πίστων και είναι ο Κέιτ Κάμιγχαμ. Συν το Σαντικ Μπέι. Συν το Σαντικ Μπέι. Συν. Καλά. Ο Κίλιαν Χέι δεν ξέρω αν πλέον θα παίρνει 30 λεπτά να παίζει. Ψάχνουμε τέτοια. Ψάχνουμε την επόμενη ομάδα. Την Ερμπάν, ξαναλέω. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, οπότε τέλο πάντων, αλλά συν το Σαντίκ Μπέι, συν φυσικά, OK, Isaiah Stewart με ανταλλαγή σημερινή πήραν τον ε, χθεσινή βασικά. Πήραν τον Έρλεν Νοέλ, α πούμε, για αναπληρωματικό ψηλό ε, και τον Άλεκ Μπέρξ. Εγώ θα ήθελα, ε, ρε φίλε, να χτυπήσουν δράμο. Γιατί δεν έχουμε σφαχτεί. Συν τη άλλη, επειδή είμαστε κι εμεί οι Hornets, δηλαδή, είμαστε κι εμεί οι Λίφοι, που δώσαμε τόσο εύκολα τον Τζέιλεν Ντούρεν και πήγε και αυτό στο Detroit. Ο οποίο ο Τζέιλεν Ντούρεν, για να πούμε, είναι ένα. δεν είναι safe επιλογή, αλλά είναι πιθανότατα ο καλύτερο έντερ του draft. Μαζί με τον Κολόκο, εγώ υποψιάζομαι, θα πούμε και για στυλ μετά. Αλλά να... Οι Hornets τι κάνανε σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν το πολύ κατάλαβα. Τι σαχλαμάρα κάνανε. Δώσανε το πρώτο του γύρο χωρί να πάρουν τίποτα επί τη ουσία. Πήραν ένα, ένα πικ πρώτου γύρου του 23 από τον Denver. Το 25, α πούμε. Ναι. Το 25, το 20, α πούμε. Εντάξει. Ωραία, εκτό λιότερη, α πούμε, κάπω έτσι. Και τέσσερα πικ δεύτερου γύρου. Οκ, εντάξει. Και άλλοι χιψεράδε από εκεί σου λέει, δεν τον πιστεύω τώρα. Ναι, να τα κάνουν, ρε παιδί μου. Οκ, όλα αυτά είναι trade facilitators. Δηλαδή παίρνει, α πούμε, στον άλλο του δίνει δύο πικ. 
δεν έχει νόημα ας πούμε, αυτό το πράγμα. Εκτό αν ε, ε, το 2023, που το draft φαίνεται να είναι καλύτερο, όχι απλά είναι καλύτερο, αλλά φτάνει πλέον μέχρι και το δεύτερο γύρο τα ποιοτικά πράγματα. Οπότε εντάξει, σου λέει: Χόρνετ, οκ, okay, θα, θα είμαστε τίγκα στο. Στο Asset, ναι, για να κάνουν trade-up, ίσω ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άμα, άμα του εμπιστεύεσαι, αυτό είναι ο, ο ναι, λόγο. Ναι, δεν δε μπορεί να. Δε, δεν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου, ειλικρινά. Μόνο αυτό. Πάντω είναι πολύ σημαντικό να σε πιάνει κορόιδο το Detroit. Κάτι δεν κάνει καλά. Νιώθω καλά πάντω για το Detroit, γιατί το στο έλεγα και από πέρσι ότι στην κατάσταση που βρέθηκαν, που πραγματικά το Detroit. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στα, στα, στις τελευταίες στιγμές που συνυπήρχαν Reggie Jackson, Drummond και Blake ήταν oh, μια ομάδα η οποία ήταν υπερβολικά κατεστραμμένη κατάσταση. Ε, δηλαδή, είχαν φύγει τα trade bus και περάσει από τον πρώτο γύρο τον play-off που έμπαινε ο 8 ή περάσει το δεύτερο. Ωραία, δεν είχε κανένα απολύτως μέλλον. Εντάξει, δεν ήταν ότι ξέρω εγώ Blake δεν έκανε όσο έμεινε γης φανταστικές χρονιές στο Detroit, αλλά ρε παιδιά, ήτανε, πλέον δεν υπήρχε κάτι άλλο να γίνει. Και το πώ θα το ανατείναζε όλο αυτό, α πούμε, ήθελε πραγματικά προσπάθεια. Το κάνανε μέσα σε δύο χρόνια. Πρακτικά. Πάρα πολύ μίζερα, αλλά να σου πω και κάτι. Πέρσι, τουλάχιστον στο δεύτερο μισό, που ήταν αδιάφορο, στη regular, σύμφωνη, αλλά ήταν καλή ομάδα του Detroit. Με τον Gate. Με τον Gate καλό, ήταν καλή ομάδα του Detroit. Αν ήταν ενδεικτικό, α πούμε, αυτό θα μπορούσε να πει πλέον. Ήθελε, δεν ήθελε. Ναι, εντάξει, δεν του ενδιαφέρει κιόλα. Και, και, και αυτό δείχνει και σοβαρότητα το ότι δεν επιδίωξε τώρα να πάει να, να κάνει τι ακριβώ, α πούμε. Να μπει στη δεκάδα ή να, να καταφέρει τι να χάσει τη λότερη. Ναι. Τι να κάνει. Και να μην ξεχνάμε ότι βέβαια δώσανε και τον Τζέρεμι Γκραντ. Εντάξει, ο οποίο ήταν ένα ερωτηματικό τι θα γινόταν. Ξέρεις, δεν μπορεί να αξιολογήσει ακριβώ πώ ήταν ο Τζέρεμι Γκραντ. Γιατί μία η αγορά πάντα κινείται με βάση. Με το πόσα παίρνει βασικά ένα παίκτη με βάση την αγορά και τη ζήτηση. Ο Τζέραμι Γκραντ είχε, είχε ζήτηση. Είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν υπάρχει πρόβλημα να δώσει 20 εκατομμύρια πούμε, για να κάνει τα συγκεκριμένα πράγματά του που κάνει στο παρκέ. Και στον τελευταίο του χρόνο. Και στον τελευταίο του χρόνο. Απ' την άλλη, το ότι πήραν μόνο πικ, οκ, πάλι δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, ναι, δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να πάρει ένα expiring από έναν βετεράνο, α πούμε, στην τελευταία του χρονιά. Δεν έχει νόημα, δεν είναι σε αυτή τη φάση. Το Ντρόιτ αυτή τη στιγμή θα θέλει φέτο να έχει έναν νεανικό κόρμο, τον οποίο θέλει κάτι να τον κάνει. Να βγει πρωτελευταίο. Είναι ότι το 25, το πικ του Πόρτλαντ στον πρώτο γύρο, δεν ξέρω τι protections έχει, αλλά μπορεί να είναι πολύτιμο. Όχι, είναι ένα ω τέσσερα protected. Οπότε... protected. Α, οπότε δεν είναι τόσο μεγάλη προστασία από εκεί. Ναι, ακριβώ. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό δημιουργεί βεβαίω μια exception 21 εκατομμυρίων. Σωστό. Γιατί Σωστό. ουσιαστικά δεν πήραν παίχτη και δώσανε, πήραν μόνο πικ πίσω και ε, δημιούργησαν αυτή την exception και την ίδια στιγμή βεβαίως να έχει κοντά στα 40 τόσα εκατομμύρια, ας πούμε, cap space. Μπράβο, μπράβο, τους ξανάβαλε... Τι να σου πω ρε παιδί, δεν θέλω να ενθουσιάζομαι, θα δούμε τέλος πάντων, πάντως φαίνονται να είναι σε καλό δρόμο, σε κάθε περίπτωση. Κάτι τελευταίο, έχω την εντύπωση ότι ήταν κοινή γνώση, δηλαδή δεν ήταν απλώς ότι λέγαμε χαχα οι kings, την μπούφη που είναι, να δεις που δεν θα πάρουν τον Ivy. Θυμίζω ότι ο Ivy δεν είχε κάνει καν προπόνηση με τους, ε, με τους Kings από επιλογή. Οπότε μάλλον το ήξεραν εδώ και καιρό ότι δεν θα τον πάρουν. Κατά τα άλλα, στο 6 οι Pacers πήραν τον Mathurin. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Σοβαρή περίπτωση να είναι το στυλ του draft. Σοβαρή περίπτωση να είναι το στυλ του draft επίσης ο Σέιντον Sharp στους Blazers. Στο 7. Τρομερό scorer πραγματικά. Αλλά βέβαια πάλι ένα παίκτη ο οποίο σου φαίνεται από τα βίντεο ότι μπορεί να είναι και ο καλύτερο παίκτη του κόσμου, α πούμε. Καλά, ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ στο 9 ο Τζέρεμι Σόχαν στο Σαν Αντώνιο. Τον είχα δει πέρσι στο March Madness, στο Baylor, στο match που αποκλείστηκε. Αν θυμάμαι καλά, από το North Carolina. Είναι ένα, ένα, ένα σώμα τύπου Rodman. Δεν ξέρω αν τον έχει δει. Είναι ένα σώμα τύπου Όχι. Rodman. 
τριάρι όμω. Δηλαδή, Ρόντμαν στα νιάτα του όμω, το Detroit, τριάρι, όχι τεσσάρι, ο οποίο έχει ένα ψηλό σουτάκι. Γενικώ, ρε παιδί μου, ένα τύπο που θα παίζει και τέσσερα. Δηλαδή, μαζί με τον Γκέλντον Τζόνσον θα είναι ιδανικό. Είναι δύο, δύο τριάρο τεσσάρια, ρε παιδί μου, το οποίο ο ένα συμπληρώνει τον άλλον. Άρα, στα σχήματα του Πόποβιτ θα είναι μούρλια. Ναι, όπω το παιδί είναι ένα τύπο Πόποβιτ αυτό. Ναι. Και αυτοί έχουν μαζέψει πολύ πράγμα, έτσι. Έχουν. Και Βασέλ και Πρίμο και έτσι και αδύνατο. Πάλι έχουν. θα φτιάξουν. Έχουν, έχουν. Στο νούμερο 10 ο Τζόνι Ντέιβι, watch out αν τυχόν φύγει από τη Washington ο Bradley Bill, γιατί πραγματικά θα ανοίξει ένα ωκεανό ευκαιριών. Είναι κυριολεκτικά ο μόνο παίκτη, ο οποίο είναι δύο στη Washington αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στα άπειρα assets που έχουν σκάσει. Ο Τζόνι Ντέιβι, πραγματικά αν τυχόν φύγει ο Bradley Bill φέτο, ο Τζόνι Ντέιβι ετοιμαστείται γιατί θα παίξει απίστευτο μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Και τελευταία σημείωση για μένα από τον draft, ο Ουσμαν Διέγκ, τον οποίο τον διάλεξαν οι Thunder στο 11, ο οποίο επίση μπορεί να είναι το στυλ του draft. Ένα... Και επίση η Νέα Υόρκη συνεχίζει ποτέ να μην, κάνει, να μην απογοητεύει σε κάθε περίπτωση. Ναι, ας πούμε, ναι, έχει δίκιο. Για να το κλείσω απλά για τον Τουέν, για το γαλάκι, είναι απίστευτα ομό πρόσφατα, αλλά μπορεί να είναι long term φανταστικό. Απλά το θέμα είναι ότι ναι, πασικά το είπε για του. Για του Νίξ, οπότε. Κλέβουν εκκλησίε, ρε παιδί μου, κάποιοι. Επελέγει από του Νίξ, έτσι. Και πήγε ο Πρέστη, α πούμε, και του πήρε το πορτοφόλι πάλι, χωρί κανένα λόγο. Λε και είχαν τόσα πολλά πράγματα να κάνουν οι Νίξ στην οψίζον αυτή. Όχι, οι Νίξ φυσικά και κάναν πράγματα, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Πρακτικά το Λότερη κλείνει με τον Ντουρέν που τον δώσαμε εμεί ηλικιωδό, με τον Μαρκ Βίλιαμ, ο οποίο είναι. Το δεύτερο, ο δεύτερο καλύτερο σέντερ και πάλι καλά που τον πήραμε. Εμεί εννοώ οι Hornets. Όταν ακούω Μαρκ Βίλιαμ, σκέφτομαι τον πρωτοαθλητή του Σνούκερ, βέβαια. Πρέπει να αλλάξει όνομα. <laughs> Δεν ξέρω τι θα κάνει. Όχι, είναι, είναι σοβαρό σέντερ. Είναι, είναι κανονικό. Δηλαδή, τον βλέπει και λε: Αυτό είναι σέντερ. Δεν είναι κάτι άλλο. Και δεν θέλουμε άλλου Williams, ρε φίλε, στη Λίγκα. <laughs> δηλαδή, έλεγε γάμο το. Και πολύ <laughs> καλή περίπτωση είναι και ο Αγκμπάζη. Ο Σάι Αγκμπάζη που τον πήραν από το Κάνσα οι Καβαλιέρε το 2014. Εντάξει, 3D, ωραίο γκάρθ, θα τον δούμε. Είναι Μάλιστα. λίγο χαρτογράφητα νερά τώρα όλα αυτά όμω έτσι. Πάσο ναι. λοιπόν, Για τον Κολόκο έχω ακούσει μόνο πάρα πολύ καλά λόγια στο 33 στο Τωρόντο ότι είναι ο καλύτερο ring protector του περσινού κολεγιακού. Αυτό ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Ω ενδεχόμενο στυλ, α πούμε, αλλά από εκεί και πέρα ξέρει, είναι. Είναι λίγο χαρτογράφητο το φετινό draft. Αφού είπαμε λοιπόν το τι. Πήραν οι ομάδε, α πούμε, και τι, τι δημιούργησαν με αυτό. Πάμε λίγα και τώρα στο, στη μεγάλη περιουσία. Εντάξει, έχω Portland και έχω και Νέα Υόρκη. Το Portland αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, υλοποιεί στα σοβαρά την ε, υπόσχεσή του να, χτίσει, να δώσει στο Λίλαρντ άλλη μια ευκαιρία. Και γενικά αυτό είναι, ενώ το θεωρούσαμε πολύ κατεστραμμένο project, κρίμα ότι ο Λίλαρντ θα φύγει κτλ., από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να κάνουν κάτι. Έχουν cap space λοιπόν, το οποίο αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι πρακτικά πληρώνουν του χρόνου μόνο τον Damian Lillard που του δίνουν βέβαια 43 σχεδόν εκατομμύρια μέχρι και το 2025 που φτάνει τα 48. Σήμερα βγήκε κιόλας η διάθεσή τους για extension του Lillard με, αν το πάνε άλλα δύο χρόνια με 100 εκατομμύρια, να παίρνει στα δύο τελευταία του δηλαδή 50 εκατομμύρια το χρόνο και να πάει μέχρι το 2027. Άρα, σημαίνει ότι ο Λίλαρτ εκτό συγκλονιστικού απρόπτου θα αποσυρθεί στο Πόρτμαν. Το οποίο παρότι από τη μία λε γλυκέ μου Λίλαρτ που έμπλεξε. Και ε, γιατί μένει εκεί που έχει μπλέξει. Γιατί μένει, από την άλλη ρε παιδί μου, οκ, okay, αν υπηρετείτε, α πούμε, αυτή η διάθεση, αν υλοποιείτε, και δεν είναι μόνο στα λόγια. Εντάξει, είναι συγκινητικό ρε παιδί μου, κατάλαβε. Δηλαδή, είναι ωραίο, ωραίο φόρο τιμή. Δηλαδή, όντω φαίνεται να κάνουν μια προσπάθεια, α πούμε. 
Λοιπόν, θα πληρώσουν τον Άνφερνι Σάιμον φέτο, θα πληρώσουν και τον Τζεράμι Γκραντ και θα πληρώσουν δυστυχώ και τον Έρικ Μπλέτσο. Τώρα, καταρχά ξεκινάμε το εξή: Δεν υπάρχει σέντερ. Ο φίλο μου, ο Νούρκιτ, ναι. Ε, ναι, απλά πρέπει και αυτό να τον. Ε, δεν ξέρουμε τελικά αν θα τον ανανεώσουν, α πούμε. Είναι, είναι και αυτό τώρα στη free agency ο Νούρκιτ. Ναι, ναι, είναι free agent. Okay, okay. Θεωρητικά υπάρχει ο Νούρκιτ, ε, θεωρητικά υπάρχει ο Γιούμπανκ. Τέλο πάντων, Η λογική λέει ότι το πρώτο αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα φοβορή για να προσγειώσει τον Ντάν Ρέιτον. Από τη στιγμή που έφυγε από το κάδρο του Detroit. Το Detroit σήμερα δηλαδή που πήρε τον Erlens Noel, όχι ότι ο Noel αντικαθιστά τον Nathan, αλλά ρε παιδί μου... Απλά, σε... Αλλάζει πορεία, ναι, ναι, ναι. Ναι, σου λέει, θα πάμε με τον Stuart, θα πάμε με τον, με τον Noel, θα παίζουν επικεντρόλ, ας πούμε, με τους κομπλούς και θα, παί... θα παίξουν και με τον Duren. Οκ, okay, κομπλέ, δεν... όντω δεν υπάρχει λόγος να πας με τον Nathan, δεν... είναι άλλο πράγμα. Ειδικά από τη στιγμή, αυτό δεν το είπαμε, που δυστυχώ για τη Charlotte, από ό,τι φαίνεται το Detroit είναι επίση. Ο... Κατά 90% επόμενο προορισμό του Miles Bridges. Αν λοιπόν πάει και ο Miles Bridges και με τι προσθήκε που κάναμε σήμερα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει Detroit για τον Nathan. Άρα ο μοναδικός, το μοναδικό μεγάλο φαβορή για τον Nathan είναι το Portland. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί τώρα αυτά που μου λες δεν τα έχω δει εγώ. Και επειδή ψιλοσοκάρομαι. Εσεί γιατί δεν πληρώνετε το Miles Bridges, Θα φτάσουμε και σε αυτό. Okay, okay. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Άρα, αυτή τη στιγμή θεωρητικά υπάρχει ένα κορμό γύρω από τον Λίλαρτ, τον Σάιμον που θα πληρωθεί, τον Τζο Χάρτ που είναι ένα πάρα πολύ καλό φίλερ γενικά. Εντάξει, τώρα το τι σαβούρα υπάρχει, δηλαδή τι και ο Τζόνσον, τι Μπεν Μάκλεμορ, ο Τζο Ιγγλι, α πούμε, ο οποίο υποδείχνει. Μπεν Μάκλεμορ και ξέρει τι θυμήθηκα τώρα, έτσι. Out, ναι. <laughs> Ποιο τον έβαλε, ποιο του έδωσε την πρώτη του ευκαιρία. Ναι, ναι. Υπάρχουν ρε παιδί μου τέλο πάντων. Υπάρχουν πολύ ρε παιδί μου. Πολύ πράγμα εκεί. Αλλά όλα με έναν τρόπο θα γίνουν τα απαραίτητα πράγματα, τα απαραίτητα αντικείμενα που θα μετακινούν δεξιά και αριστερά. Τι πάει να κάνει το Portland, Αν υποθέσουμε ότι ξεκινάει η ομάδα με τον Λίλαρ, τον Σάιμον και τον Τζεράμι Γκραντ, υπάρχει σίγουρα εκεί έξω ένα φτερό και σίγουρα ένα σέντερ τον οποίο πρέπει να πάει και να τον πάρει. Δεν ξέρω αν στέκει. Έστω και κατά διάνοια η ευχή του Λίλαρτ στο Instagram που την κοινοποίησε και ο Νούρκιτς, δηλαδή να πάει ο Ντουράντ στο Portland. Δεν ξέρω καν πώς βγαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό θα ήταν λίγο ποιητικό βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν τρομερό, θα ήταν τρομερό. Θα ήταν λόγος να είμαστε όλοι Portland. Και να πάει ο Γκρέγκ Όντεν στο Brooklyn. Αλλά ρε παιδί μου... Σίγουρα κάτι θα πάνε να πάρουν. Δηλαδή, φαίνεται προ το παρόν να το πηγαίνουν νορμάλ για να πάνε να το υλοποιήσουν. Εντάξει. Και αν προσθέσουμε φυσικά και τον Σέιντον Σάρπ, ξαναλέω, δεν έχουμε δει ούτε δευτερόλεπτο από κολεγιακό του Σέιντον Σάρπ, γιατί δεν έπαιξε. Αλλά τα βιντεάκια στο YouTube δείχνουν σοβαρά αυτό που. Δηλαδή, ναι, δεν πρόκειται να πω από βιντεάκια στο YouTube ότι είναι ο καλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Αλλά πραγματικά, αν έκλεινε τα μάτια σου και τον έβλεπε πώ παίζει, πώ τριπλάρει. Πώ σουτάρει, πώ πηδάει κτλ. Τουλάχιστον στην επίθεση είναι Τζόρνταν, ρε παιδί μου, πώ να σου το πω. Εντάξει, είναι τρομερά εντυπωσιακό. Χωρί αυτό να μεταφράζεται ούτε καν σε πραγματικό παιχνίδι, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Για να μην υπερβάλλουμε, ξέρω γιατί. <laughs> ναι, όχι, όχι. Δεν, ρε παιδί μου, θέλω να το κάνω ξεκάθαρο. Κατά τα άλλα, Νάι Καμία λογική. Η αλήθεια είναι ότι, ότι πραγματικά είναι μετά το Σακραμέντο, είναι η Νέα Υόρκη, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Δηλαδή, ίσω και πιο πάνω, δεν, δεν ξέρει κανεί. Ειλικρινά. Είναι... Εγώ νομίζω ότι είναι χειρότερη. Ναι, λέμε. ναι. ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα από το ότι έχει μια ομάδα η οποία πάει, μπαίνει ω τέταρτη, ω τέταρτη, χωρί να το περιμένει κανεί, με 
φτωχότατο ρόστερ, αλλά με ταυτότητα, με την άμυνα τη σήμα κατά τεθένη, με τον Κιμποντό κτλ. Χάνει τον πρώτο γύρο από την Ατλάντα που ήταν σε πολύ καλό φεγγάρι γενικά εκείνη την περίοδο. Οκ, κανένα πρόβλημα. Το καλοκαίρι ενισχύεται και αυτή η ομάδα μετά καταβαραθρώνεται και δεν καταλαβαίνει κανεί γιατί τόσο χάλια. Θα σου πω, γιατί είχε το space στο στο salary cap τη να κάνει αυτό που επιτέλου ήθελε να κάνει επί 15 χρόνια, ξέρω εγώ. Και πήγε και το κόψε κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια και πήρε τρει-τέσσερι ρολίστε. Έσβησε όλο τη το χώρο και η ομάδα τη δεν βελτιώθηκε επί τη ουσία για να χτίσει αυτό που έγινε την προηγούμενη χρονιά. Τώρα, το πώ θα μου πει αυτά συνάνα από 4-12, την άλλου Παπα-Ευαγγέλιο, αλλά δεν βελτίωσαν την ομάδα του, παιδί μου. Δεν δε, δε, δε χρησιμοποίησαν αυτό που είχαν στα χέρια του, που του βγήκε έτσι. Ναι, ναι. Δεν περίμενε κανεί ότι όταν πήραν το τίποτο, α πούμε, θα παίρνανε πλέον έκτημα έδρα στον πρώτο γύρο. Του βγήκε. Πρόσεξε τώρα. Σήμερα λοιπόν έδωσαν τον Μπέρξ, έδωσαν και τον Έρλεν Ισμαήλ και έδωσαν και τον Γκέμπα Γόκερ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Για buyout είναι ο Γκέμπα Γόκερ έτσι καλλιώ. Του πίστων. Του πήραν ω αντάλλαγμα χειρολεκτικά απολύτω τίποτα. Απολύτω τίποτα. Ενώ σε παίχτε, για να συνεννοηθούμε. Και όλο αυτό γιατί πολύ απλά φίλοι θέλουν να βιάσουν cup space. Και για ποιον θέλουν να βιάσουν cup space. Εδώ είναι που τρελαίνεσαι τώρα ω Νέα Υόρκη και παίρνει πιστολή και εκτελεί, α πούμε. Για τον Τζέιλεν Μπράνσου. Αν είναι μπράβο, αυτό το έχω ακούσει. Επειδή είναι ο πατέρα του, λέει είναι βοηθό του. Ο Τζέιλεν Μπράνσον είναι ένα πραγματικά καλό παίκτη από ένα πολύ καλό κολέγιο. Ένα πολύ συνεπή παίκτη, ο οποίο ό,τι και να λέμε για την προσφορά και τη ζήτηση, τώρα που θα γίνει free agent, θα πάρει κοντά στα 25 με 30 εκατομμύρια και δεν τα αξίζει. Επειδή είναι μπλάκι. Δεν τα αξίζει. Άμα είσαι να εσύ όμω, δεν θα του αγαπούσε του Νίξ. Κάθεσαι και το σκέφτεσαι και λε: Θα πάρει ο Τζέιλεν Μπράνσον από του Νίξ για 4 χρόνια 110 εκατομμύρια. Οι Νίξ κοινώ θα δίνουν μέχρι το 2000, αν το υπογράψει τώρα, μέχρι το 2026. Ωραία. Μέχρι το 2026, ξαναλέω, θα δίνουν 30 και κοντά 30, γύρω στα 55 εκατομμύρια, στον Τζούλιου Ράντλι και τον Τζέιλεν Μπράνσον. Που θα λε. Έχω τον Τζέιλεν Μπράνσον και τον Τζούλιου Ράντλι. Είναι κακοί παίχτε. Θα πει, Όχι, εντάξει, δεν είναι κακοί παίχτε. Αλλά 55 εκατομμύρια στον Τζούλιου Ράντλι και στον Τζέιλεν Μπράνσον, όχι, φίλε. Τη στιγμή, βέβαια, που όταν τελειώσουν με ό,τι κάνουν, θα πρέπει μετά να πληρώσουν τον Μίτ Ρόμπινσον και του χρόνου θα πρέπει να πληρώσουν τον Άρτζι Μπάρετ. Θα βρουν τα λεφτά, πε. Είναι σαν να λε κυριολεκτικά ο Τζούλιου Ράντλι και ο ο Τζέιλεν Μπράνσον είναι τρίτο ράφι. Στο πρώτο είναι οι All-Star, στο δεύτερο είναι οι καλοί παίχτες και στο τρίτο είναι οι καλοί παίχτες, απλώς καλοί παίχτες. Με συγκεκριμένους περιορισμούς, με συγκεκριμένα πράγματα που κάνουν καλά κτλ. κτλ. Ειλικρινά τώρα, ε, βλέπεις διάφορα, έχει και Redis εκεί, έχει και τον Φουρνιέ, μέχρι να είσαι τον Ολυμπιακό τέλο πάντων. Έχει το και τον Rose, έχει και τον Weekly, έχει και τον, τον Barre τον είπα. Εντάξει, το Τάζ Gibson δεν ξέρω αν που ματσάρουν την τέτοια, οκ, okay, είμαστε τα 40 τέτοια. Και μου φτιάχνει να εντάξει, οκ, ρε φίλε, για όνομα του Θεού δηλαδή. Και τον Τζέιλιν Μπράνσον, α πούμε. Να σου πω κάτι. Εγώ να, σου, να το σεβαστώ το ότι πάνε να χτυπήσουν γιατί τον βλέπουν. Ότι θα κάνει το α, ακόμα μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα του. Λέμε τώρα έτσι ότι το βλέπουν δεν, αυτό δεν οι Νίξ τώρα. Πρέπει να το κάνουν. Ε, εγώ σου λέω ότι οι Νίξ έχουν, ρε παιδί μου, ξέρει, έχουν μάτι αυτοί και ξέρουν. Λέμε. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν κάνει είναι κομικά από τότε που πετύχανε. 18 εκατομμύρια στον Εύαν Φουρνιέ δεν θα δίνει ούτε η μάνα του, ρε φίλε. Διαθήκη. <laughs> δεν θα του τα δίνει ποτέ. Δεν πληρώνουν σωστά. Οπότε 
από τη στιγμή που δεν πληρώνει σωστά, ναι, θα δώσουν 25 εκατομμύρια στον Τζέιλεν Μπράνσον. Γιατί τον είδανε να καθαρίσει ένα αυγό του Σάντ πριν από δύο μήνε. Αρκεί για αυτού να κάνουν το βήμα παραπάνω. Και ο πατέρα του είναι βοηθό του τίποτα. Οπότε ο, και βίσμα και πρόσφατη καλή αγωνιστική εικόνα θα την κάνουν τη σαχλαμάρα του. Και στο τέλο θα τον βρίζουν κιόλα γιατί θα τον βγάλουν πάλι το ξέρω εγώ. Μπορεν να του καθαρίσουν και την καριέρα, α πούμε, σε, σε 6 μήνε, σε 4 χρόνια. Εγώ στη θέση του δεν θα πήγαινα. Δεν μπορώ να καταλάβω αλήθεια. Δηλαδή μου, μου, μου διαφεύγει το τι γίνεται. Ή, θα, ή άμα ήμουν Κιούμπαν, α πούμε, θα τον κρατούσα πάση θυσία. Αλλά όχι και πάλι τώρα, γιατί να ακολουθήσει αυτή τη σαχλαμάρα. Όχι μόνο, δεν υπάρχει λόγο. Πώ να το πω, πραγματικά τίμιο παίκτη, αλλά εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Δεν είναι ένα νεαρό Ντίνουιντι, δεν είναι, ρε παιδί μου, ο Τζέιλερ Μπράνσον. Είναι καλύτερη περίπτωση, εγώ σου λέω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Επειδή είναι νεαρότερο, ναι, οκ, συμφωνώ. Θα δίνει στον Ντίνουιντι ποτέ 25. Εντάξει, φτάνει. Όχι 25 εκατομμύρια τώρα, έστω. Ναι, Αυτό αυτό είναι το φαινόμενο νίξιμορε. Σου λέει πρέπει να τα στάξουμε κάπου, να πάρουμε, να δείξουμε. Ναι, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν πα, α πούμε, σε μια λογική στην οποία λε, εντάξει, παιδιά. Κρατάω cap room για του χρόνου που θα είναι καλύτερη η free agency ή mm. τα δίνω ας πούμε με τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα να μετακινηθούν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά, για να συνοηθούμε, δεν κινείται με βάση το ποιο είναι ελεύθερο. Οι μεγάλοι παίκτε φεύγουν νωρίτερα από τα συμβόλαιά του πολύ πιο εύκολα, κάνουν opt-out, κάνουν buy-out. Καταλάβει τι λέω. Άρα, ναι, πλέον... και είναι και τα sign and trade πλέον που ναι, έχουν αρχίσει. Ακριβώ η free agency δεν είναι κυριολεκτικά η free agency, γιατί η free agency τα τελευταία χρόνια είναι υψηλοφτωχέ. Και αυτό γίνεται γιατί τα μεγάλα ονόματα δεν μετακινούνται τότε. Μετακινούνται σε άλλε στιγμέ μέσα στα συμβόλαιά του, α πούμε. Μέσα... Το 19 έχει να γίνει. Εκείνο το, το πράγμα που είχε γίνει το 19, ξέρει, που έσκασε όλη η φούσκα η προηγούμενη πάνω σε μία σεζόν και από εκεί και πέρα όλα είναι μετρημένα. Δεν είναι... Αλλά ρε, παιδί μου, συγγνώμη τώρα, πε ότι θα κάνει ένα trade για να πάρει έναν παίχτη εξίσου 30 εκατομμυρίων ή οτιδήποτε. Ποιο θα πάρει έναν ανταλλαγμα το Ράντι ή τον Μπράνσον. Ειδικά αν θα έχουν το, το decline που θα έχουν. Βάλει έναν παίχτη, ο οποίο θα παίρνει αυτή τη στιγμή 30 εκατομμύρια. Ω 50, 30. Ο, ο Drew Holiday. Ο Drew Holiday, πες. Ωραία, πες δεν παίρνει 27, έτσι, δεν παίρνει 30. Ναι, πες, πες, πες λοιπόν ότι ο Drew Holiday είναι αυτός που θέλουν οι Knicks, λέμε τώρα. Υπάρχει περίπτωση να πας στο Milwaukee, ας πούμε, και να δώσεις, να πεις πάρτε τον Randle και πάρτε τον Branson. Όχι, θα πεις Ποτέ, πάρτε, αυτό. Πάρτε, πάρτε, πάρτε αυτά και πάρτε και δύο πίκα ακόμα. Ναι. Λες, εντάξει, τότε γιατί το έκανε, αυτής εξ αρχής, ας πούμε. Σε αυτό το φάσμα των 25 με 30 εκατομμυρίων, συνήθω αυτοί οι παίχτε όταν ανταλλάζονται και αξίζουν, και αξίζουν, δεν πάνε πακετάκι μόνο με το ματσάρισμα στα λεφτά. Πάνε πακετάκι και με πίξ. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Είναι ότι τα έχουν. Εγώ δεν κατάλαβε κανεί μόνο τι κάνουν οι Νίξ, δηλαδή για να το καταλάβει. Ο Φρόιντ δεν θα καταλάβει ποτέ τι κάνουν αυτοί. Αυτοί ίσω το κάνουν επίτηδε. Ναι. σω είναι σαν χλαμάρε, γιατί αυτό είναι το. Πώ να σου πω, είναι μαρκετίστικο τρόπο. Δεν μπορώ να του καταλάβω. Είναι η μεγαλύτερη αθλητική αγορά του κόσμου και εδώ και 20 χρόνια κάνουν από μαλακία σε μαλακία. Έχουν γίνει πλούπερ. Ναι. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου, σαν να πήγαινε η Λίβερπουλ πριν από τρία χρόνια και να έλεγε: Λοιπόν, απολύεται ο κλοπ, γκρεμίζω το Άνφιλτ και ξέρω εγώ τι, διώχνω και το Σαλάχ, το στέλνω δανεικό στη. <laughs> <laughs> αυτό θα το κάνανε οι Νίξ. Η Νίξ είναι αυτό το πράγμα. Είναι για να βγάζει ταινίε η Γκούπι Γκόλμπερτ και ο Σπάικλι. Λοιπόν, τρέιντ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο για τη Φιλαδέλφια αυτό που έκανε με του Κρίζλι, που έδωσε το νούμερο 23 τον David Ρόντι, δηλαδή, OK, nothing του είχε αριδιαίτερο και τον Danny Green και πήρε τον Τάντονι Μέλτον. Πολύ ωραίο. Έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Συμφωνώ. Είναι, ρε παιδί μου, πώ να σου το πω, είναι πραγματικό step up, α πούμε. Στη... Απ' την άλλη. Συμφωνώ σε αυτό που λε. Αν παίχτη δηλαδή του λείπει, του ταιριάζει, είναι πολύ καλό fit. Αλλά μην ξεχνά τι έγινε την τελευταία φορά που έκαναν οι Sixers ανταλλαγή την βραδιά των draft. Αυτό να έχει λίγο στο μυαλό σου. Να μαζευόμαστε. 
Οι Mavericks που δώσανε ένα σωρό σαβούρα στους Rockets το νούμερο 26, δηλαδή τον Wendell Moore, τον Sterling Brown, τον Marquis Chris, τον Boban Marjanovic, τον Drake Berg και νόσο ότι ό,τι περίσσευε το πάσαραν στους Rockets για να σβήσουν λεφτά να ματσάρουν για να πάρουν τον Christian Wood Ο Wood, ρε παιδί μου, είναι, είναι προφανώ μια πολύ προβληματική είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση παίχτη δηλαδή ένα παίχτη ο οποίο δεν είναι απλό έτσι όπως αντιλαμβάνεται τον εαυτό του δηλαδή ως έναν παίχτη που θέλει τα αγγίγματα του, θέλει τις μπάλες του, θέλει τους πόντους του να πάει ας πούμε κάπου σε ένα σύστημα το οποίο αν δεν είναι ηλιοκεντρικό είναι ρε παιδί μου πολύ σαφές το τι γίνεται και πως λειτουργούν όλοι γύρω από τον Λούκα η αλήθεια είναι ότι ο Kids που γενικά τον συχαίνομαι Περισσότερο η αλήθεια είναι σαν άνθρωπο παρά σαν προποντή, αλλά και σαν προποντή τον συγχαίρομαι επίση. Ο Κίτο, τόσο επειδή είναι ένα παιδί μου και λίγο old school, έχει αρχέ. Και η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιε ομάδε αυτό λειτουργεί σε ομάδε οι οποίε είτε έχουν έναν κορμό με πολύ μοιρασμένου ρόλου που εναλλάσσονται κτλ. μεταξύ του και ούτω καθεξή, βλέπε Warriors, είτε σε ομάδε με ανάμεσά του πολύ άμυσου ρόλου, αλλά πολύ σαφεί. Δηλαδή, ο Λούκα. Και όλοι οι υπόλοιποι θα παίζετε για να βοηθάτε τον Λούκα. Αυτό είναι πολύ σαφή ρόλο. Είναι, είναι προποντιστή ο οποίο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Έχει και το βάρο να πει στον Τόντσιτ να σοβαρευτεί, γιατί χάνουμε 2-0. Δεν το είχε κανένα άλλο μέχρι τώρα. Ο Καρλάιλ, α πούμε. Είναι διατεθειμένο ο Κρίστιαν Γκουντ να κάνει τον πολύ ποιοτικότερο Μάξι Κλέμπερ. Γιατί αυτό θα πάει να κάνει. Ακριβώ. Εντάξει. Ο ένα πραγματικό σέντερ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν μετράω δηλαδή τον Ντεάντρε Τζόρνταν που. Σχετικά κοντά, όχι στο πικ του, δύο-τρία χρόνια μετά, αλλά σχετικά κοντά στο πικ του πήγε στον Τάλλα. Πραγματικά τον Τάλλα έχει να έχει σέντερ, ο οποίο να είναι κάτι εντάξει, από την εποχή του Τάισον Τσάντλερ. Δέκα χρόνια δεν έχει σέντερ. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ ο Γουτ είναι η πρώτη του φορά που θα πάει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι normal, δεν είναι ούτε Detroit πρόπερση, ούτε Houston πέρσι. Ωραία, ο Γουτ είναι η πρώτη φορά που θα πάει σε μια κανονική ομάδα η οποία παίζει playoff. Και θα έχει σοβαρό ρόλο σαν το νούμερο 2 ή 3. Ωραία. Αυτό εδώ είναι τεστ για την ύπαρξή του στο NBA. Αν ο Γουτ μπορέσει να παίξει κανονικό μπάσκετ και να μην νομίζει ότι είναι ξέρω εγώ, ο επόμενο Χακίμ, okay, θα μακροημερεύσει το NBA. Και θα αποδειχθεί ότι για άλλη μια φορά τα προβληματικά περιβάλλοντα είναι αυτά που κάνουν προβληματικού παίχτε. Παρά το ανάποδο. Αν ξεκινήσει και μανουριάσει με τον Κίτ και τα λοιπά, είναι δεδομένο ότι δεν θα αντέξει το μήνα. Μπορώ, θα το καθαρίσει αμέσω να υπάρχει. Δεν είναι από του προπονητέ, αν μη τι άλλο, αυτό που θα τον αφήσει να κάνει αυτά που έκανε στο Σάιλα. Κοίτα, οι Mavericks δεν πολύ χάνουν εκεί πολλά πράγματα γιατί τι καλλιώ 15 εκατομμύρια κάνει. Expiring. Είναι η τελευταία του χρονιά στο συμβόλαιο, είναι φέτο. Οπότε, οκ. Okay. Εντάξει, θα τον δοκιμάσουν ουσιαστικά. Μια χαρά προσθήκανε και καλό φίτι είναι. Εντάξει. Το τελευταίο νομίζω trade που αξίζει να συζητήσουμε είναι αυτό το οποίο μόλι έγινε. Δηλαδή, ανάμεσα σε Denver και Washington, τον Denver έδωσε τον Monte Morris και τον Will Barton και πήρε πίσω τον KCP και τον Is Smith. Ο Is Smith νομίζω στον Denver δεν είχε παίξει, είναι από τις λίγες ομάδες που δεν έχει παίξει ακόμα. Σωστό. Εντάξει, γενικότερα trade down είναι αυτό για τον Denver, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, και ο Μάριαν επιστρέφει και τον Καπάτσο και τον Bones Highland να πιστεύεις, που να τους πιστέψεις, δεν, ενώ μια χαρά χρονιά έκανε ο Καπάτσο και ο Highland ε, όντω φαίνεται επειδή, να είναι ένα πολύ καλό πράγμα πίσω από τον Μάρε. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτός, πολύ καλό παίκτη. Αλλά εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση αυτό το οποίο παίζει είναι απλώ ότι το Denver έσβησε 15 εκατομμύρια περίπου. Αυτό του χρησιμεύει για να βρεθεί κάτω από το φόρο πολυτελεία. 
Το οποίο να σου πω την αλήθεια δεν είμαι και φανατικό αυτή τη άποψη, έτσι κι αλλιώ. Το Denver του χρόνου τουλάχιστον θα κάνει content. Ξαναλέω, αν είναι υγιής, θα είναι σίγουρα στο δεύτερο γύρο των playoff. Σίγουρα, σίγουρα. Και θα πηγαίνει ίσω και τελικού δύσει. Δεν μπορώ να καταλάβω ωστόσο ότι. Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βλέπουμε και τι υπόλοιπε ομάδε που κάνουν content αυτή τη στιγμή ότι όλε είναι στο φόρο πολυτελεία. Εντάξει, δεν συζητάμε οι Warriors οι οποίοι απλά δεν έχουν πρόβλημα και λένε να σα πω. Δεν του πήραμε free agents, μη μα πρίζετε, κρατάμε του παίχτε μα. Και για να κρατήσει του παίχτε σου πρέπει να του πληρώσει και να του ξαναπληρώσει και να του ξαναπληρώσει. Και να έχει πρόβλημα με το κάπου. Αυτό έλεγε ο Μάγκερ. Οκ. Παρ' όλα αυτά και οι, α, ακόμα και οι jazz, α πούμε, έχουν υπερβεί το κάπου. Ωραία. Οι bucks προφανώ έχουν υπερβεί το κάπου. Ναι, το Μαϊάμι. Έχουν υπερβεί το κάπου. Δηλαδή έχει φτάσει πλέον σε μια συνθήκη στην οποία όντω πρέπει να υπερβεί. Και το Denver δεν είναι ρε παιδί μου και είναι, δεν είναι από τι μεγάλε 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 αγορέ. Αν δεν είναι και χωριό, ναι. Βέβαια. Αλλά είναι αμέσω επόμενη. Ακριβώ. Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, είναι απώλεια μένω Μόντε Μόρι. Είναι απώλεια. Είναι καλό παίχτη, γενικώ. Εγώ ποτέ δεν είχα τον Denver, ακόμα και υγιέ τον Denver, ω βιώσιμο κοντέντερ, α πούμε. Κάτι, νομίζω ότι πάντα κάτι του λείπει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Διαστητικά πέστε. Νομίζω ότι πάντα κάτι του λείπει. σω ότι είμαστε σε μια εποχή ότι. Ο Superstar σου πρέπει να είναι ο Γκάρντ. Αν μου πει το ανέτρεψε αυτό ο Γιάννη. Ναι, δεν θέλω να πω πολλά. Απλά για όσου έχουν athletic συνδρομή, αξίζει να διαβάσουν ένα άρθρο του Χόλιντζερ. Το οποίο έλεγε, σχολίαζε ότι το Denver έχασε τον Τιμ Κόνελι, τον διοικητικό του δηλαδή, ο οποίο πήγε στη Μινεσότα. Και έλεγε, ρε παιδί μου, σχολίαζε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι ο Κόνελι, που θυμίζω είναι ο δεύτερο διοικητικό. Μετά τον Καρνισόβα, που στην επίση πιο πριν ήταν ο Ουζήρη, δηλαδή τον Τένβερ έχει καταπληκτική παράδοση στο να φτιάχνει καλού διοικητικού παράγοντε, αλλά και να του δίνει, να του αφήνει. Ότι ρε, ο Κόνελ, α πούμε, πάει στη Μινεσότα, που okay, του δώσε ένα σκάσμο λεφτά, αλλά ότι δεν είναι ασύν, είναι σπάνιο, αλλά έχει ξαναγίνει. Θα μπορούσε, α πούμε, τη στιγμή που έχει ήδη συμβόλαιο με τον Τένβερ και το έσπασε, να ζητήσει τον Τένβερ αποζημίωση με τη μορφή πικ. Ξαναλέω, αυτό που λέω έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Έχει γίνει, ναι, το ξέρω. Και με διοικητικό παράγοντα. Ναι, ναι. Δεν είναι, δεν είναι παράλογο. Και το θύμισε ένα φίλο αυτό το άρθρο, γιατί. Τι παίζει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, α πούμε. Δηλαδή, κατάλαβε τι λέω. Έχασε τον Κόνελι χωρί να πάρει ούτε μία αποζημίωση, μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελε να τον πληρώσει. Οκ, okay, δεν πληρώνει του διοικητικού. Θα τον πληρώσει το ρόστερ. Αυτό λέω. Ναι. Ο νούμερο ένα σε αυτή τη. Ο πιο τσίπησα, να το πω έτσι, ιδιοκτήτη είναι ο Σάρβερ. Α, ο Σάρβερ, εντάξει. Και, Α, και ο Φερτίτα, ναι, προφανώ. Και αυτό είναι άλλο. Ε, προφανώ σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται και η ιδιοκτησία των Nuggets, που δεν ξέρω καν ποιοι είναι, να σου πω την αλήθεια. Ο Κρόιγκ. Α, ο Κρόιγκ, μπράβο, ναι, τη Σάρβερ. Ο Πόπο, ο Ναι, ορίστε. Τρέχα γύρευε. Τη Σάρσναλ. Το κυνηγάνε στην Αγγλία, α πούμε, τώρα στον Τέμβερ, αυτό θα δίνε. Ναι. Φόρο πολυτελεία. Οπότε καλή νύχτα ζωή. Πάντω στο αγωνιστικό κομμάτι, να με ειλικρινεί, του Ντέμβερ πάλι του βλέπω να έχουν ένα ταβάνι, ρε παιδί. Δεν ξέρω γιατί αυτή η ομάδα κάτι τη λείπει πάντα. Τι τη λείπει, ρε φίλε, η υγεία τη λείπει. Μόνο η υγεία, πιστεύω. Εντάξει, okay, αυτό είναι ξεκάθαρο, ρε παιδί μου, και αυτό του χατάκωσε. Θεωρώ, θεωρώ ότι είναι ότι πρώτον ο Γιώκητ. Okay, είναι, είναι τρομακτικό το πόσο καλά παίζει ο Γιώκητ. Το πόσο και καλύτερο, δηλαδή λε είναι MVP και την επόμενη παίζει ακόμα καλύτερα, α πούμε, όπω έγινε φέτο. Ένα. Δεύτερον, με το Μάρι κάνει ένα συγκλονιστικό ένα-δύο. Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Ένα από τα καλύτερα, όχι στο NBA, είναι από τα καλύτερα για μένα όλων των εποχών που έχουν υπάρξει. Είναι απίστευτο να ταιριαστεί. Και θεωρώ ότι η φάση με τον Πόρτερ και τον Γκόρντον δημιουργεί σοβαρή απειλή. Ξαναλέω, αν είναι υγιή, έτσι. 
σοβαρή, σοβαρή απειλή, α πούμε, για τα πάντα. Έχουν άπειρο πλωστάσιο μετά στη βασική του πεντάδα. Δεν χρειάζεται δύο-τρει ακόμα και η ΣΥΠ. Αν το καλοσκεφτεί λίγο, δεν θέλει λίγο περισσότερη σκληράδα αυτή η ομάδα, τουλάχιστον. Και η ΣΥΠ πάντω είναι πολύ εντάξει. Τον Μπάρτον μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά για τα πράγματα που θέλει να κάνει, γενικά ο ΣΥΠ είναι κομπλέ. Δεν θα κάνει αυτά τα κοψίματα από την baseline που θα παίρνει τη σπάσα από το γιο δεν παίζει έτσι ο KCP, αλλά α πούμε θα είναι καλύτερο patch and shoot ενδεχομένω. Δεν ξέρω. Και πιο πολύ πιο συνεπή αμυντικό. Εντάξει. Okay. Τέλο, για να πάμε στο τελευταία, στην τελευταία ενότητα, όσον αφορά τη Σάρλοτ. Εντάξει, ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η Σάρλοτ μέσα στη μετριότητά τη τα προηγούμενα χρόνια και στο draft, draft σωστά και σαν ανταλλαγέ ήταν εντάξει κτλ. Εκτιμώ αφάνταστα το γεγονό ότι φύτεψε ο Τζόρνταν. Στο Port Bagage του αυτοκινήτου του Μόντρε Χαρέλ, 1,5 κιλοφούντα για να τον συλλάβουν και να τον ξεχωρίσουν. <laughs> ε, για να είμαστε σοβαροί, δεν υπερβάλλω. Δεν έγινε το δικαστήριο πλάκα-πλάκα, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα. Okay. Δεν υπερβάλλω καθόλου, χωρί να είμαι καθόλου ελάχιστα έμπειρο σε αυτό, στο ζήτημα τη φούντα. Το 1,5 κιλό είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για να κυκλοφορεί κάποιο αυτοκίνητο. Σκεφτείτε τα πτυμπέρ. Την συσκευασία αυτή που ξέρετε, πιάστε την στο χέρι σα και σκεφτείτε να έχει κάποιο έξι πακέτα από την Μπέρ σε φούντα. Είναι ένα τούβλο. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ένα επαγγελματία του NBA να κυκλοφορεί με ένα τούβλο κάναβι στο αμάξι του. Τι υπενήσεσαι δηλαδή. Λογικά το βαποράκι δεν το κάνει, φαντάζομαι ο Τρε. Ε, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη. Έχει ναι. Λεπτά, ναι. Να την κουβαλάει μόνο και μόνο δεξιά και αριστερά, μην τυχόν και ξεμείνει. Αυτό δεν το κάναν ούτε οι, τρέλ, οι Jail Blazers, α πούμε, το Rashid. Ή δεν χρειάζεται όλο το χαράφι, α πούμε. Του σταματάγανε, α πούμε, και λέγανε Είμαστε σίγουροι ότι έχετε φούντα και του έλεγε ο Ρασίτ, Όχι, την καπνίσαμε όλοι. Άρα του τη φυτέψανε, σίγουρα, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το τη φυτέψανε για να τον ξεφορτωθούν. Είχε είχε συμβόλαιο ο Χάρελ. Είχε, νομίζω, άλλο ένα χρόνο. Αλλά. Συγγνώμη, αν κάνω λάθο. Αλλά είναι είναι ίσω ο πιο χαζό παίκτη που παίζει μπάσκετ αυτή τη στιγμή, α πούμε. Καλά, αυτό νομίζω είναι αυτοαπόδεικτο πλέον. (laughs) (laughs) Νομίζω ότι έλεγε φέτο, να σου πω την αλήθεια, το συμβόλαιό του. Έλεγε φέτο. Μπράβο. Έφυγε, δεν είχε πάρει, είχε πάρει για δύο χρόνια τη mid-level των Lakers. Στον πρώτο χρόνο τον έκαναν ανταλλαγή στην Ουάσιγκτον και στα μέσα τη χρόνια πήγε Σάρλοτ. Κάτσε, 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 κάτσε. κάτσε. Δεν, μπορεί, δεν μπορεί να κάνω του λάθου. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί είχα καταστρέψει καταρχά το επιχείρημά μου. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή το... και θα ήθελα πολύ να είναι αλήθεια δηλαδή, ο Τζόρνταν είναι πίσω από όλα αυτά γιατί τον έχω κάνω για όλα, α πούμε. Συγγνώμη, ο Τζόρνταν, ο οποίο ρουφιάνευε στο Netflix του συμπαίκτε του, που τώρα είναι 60 χρονών άνθρωποι, ότι στη δεκαετία του 80 του Μπούλ, α πούμε, ήταν μέσα στην κοκαίνη και το θυμήθηκε ο Ρουφιάνο, ο Χαφιέ, που έπαιζε στου Μπούλ την πιο χαφιεδίστικη ομάδα όλων των εποχών, που ο καθένα έγραφε βιβλίο για τον άλλον και του χαφιέδιζε. Ο Πίπεν για για τη διοίκηση, ο Τζόρνταν για τη διοίκηση και του συμπαίκτε του, ο Φιλ Τζάξον για τον Τζόρνταν και τον Πίπεν. Ο ένα κάρφωνε τον άλλον ασύστολα, α πούμε, και ότι ο Τζόρνταν δεν θα καλούσε την αστυνομία για να συλλάβει το χαρέλι. Δηλαδή είναι αστείο αυτό τώρα. Για πλάκα, για πλάκα. Μπορεί να μην ανανέωνε, α το δούμε έτσι. Μπορεί να μην ανανέωνε, μπορεί να ζήταγε περισσότερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα παίξει μάλλον φυλακή. Εντάξει, δεν νομίζω να παίξει φυλακή, είπαμε. Μέχρι πέντε χρόνια λέει είναι κάτι και πέρα είναι πολύ άχρα τα πράγματα και πέρα έχουν ασχημίνει πάρα πολύ γενικώ. Οπότε δεν ξέρει. Άρα, το πρόβλημα με του Κόρνετ είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαι πραγματικά πολύ μπερδεμένο για το τι θέλουν να κάνουν. Το Miles Bridges, τέλο πάντων, για χύψη λόγου δεν θέλουν να, τον, να, του, να του δώσουν το, το Max. Στα χαρτιά είναι το, ξέρω, το τέταρτο μεγαλύτερο όνομα που είναι προ το παρόν free agent. Στην πραγματικότητα, με δεδομένο ότι ο Bill θα ανανεώσει. Εντάξει, ο Καϊρή κανεί δεν έχει ιδέα τι θα γίνει. Ο Harden θα ανανεώσει. 
και ο Λαβίν και αυτό πιθανότατα. Ο Λαβίν είναι και ο μόνο που είναι unrestricted. Πιθανότατα θα παραμείνει στο Σικάγο. Ο Μάιλ Μπρίτζα αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο όνομα το οποίο θα μετακινηθεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον θέλουν. Επίση, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η Σάρλοτ θέλει οπωσδήποτε να απορροφήσει το συμβόλαιο του Westbrook. Γιατί αυτή τη στιγμή η μοναδική ομάδα στο NBA η οποία φαίνεται να έχει ενδιαφέρον για το Westbrook είναι η Σάρλοτ. Φυσικά, αυτό θα γίνει σε ένα trade καταρχά το οποίο θα ξεφορτωθεί το συμβόλαιο του Χέιγουαρτ. Ο οποίο Χέιγουαρτ ήταν καλά, μια χαρά κτλ. Αλλά είναι γυάλινο και είναι 32 χρονών και παίρνει 30 εκατομμύρια. Άρα ουσιαστικά η Σάρλοτ θα σου πει ότι καλύτερα 45 του Westbrook για ένα χρόνο παρά 60 του Χέιγουαρτ για δύο χρόνια. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα grand plan από πίσω. Στο οποίο πληρώνει το λαμέλο, σίγουρα. Στο οποίο σβήνει ούμπρε, σβήνει πλάμιλι, σβήνει δεν ξέρω εγώ τι. Με έναν τρόπο λοιπόν η Σάρλοτ πάει αυτή τη στιγμή να καθαρίσει πολύ το μαγαζί. Δηλαδή να χτίσει γύρω από τον λαμέλο, αλλά όχι με, με όρου όπω μέχρι πέρσι, αλλά με κάποιου άλλου όρου. Και εδώ είναι το, το μεγαλύτερο κομμάτι. Ότι φίλε, εγώ πάντα εκτιμούσα του προπονητέ οι οποίοι είναι τίμοι δάσκαλοι, χωρί να είναι αυταρχικοί τύρανοι. Αλλά δεν καταλαβαίνει πόσο ξενέρωσα όταν ο Κένι Άτκινσον που τον είχε. Όπω, ναι, σα έριξε μεγάλη πόρτα. Που που είναι προπονητάρα, έμεινε στο Golden State. Σαν βοηθό, παρά να έρθει σε σχέση με τον Κένι. βοηθό, που σημαίνει σημαίνει ότι μάλλον ο Κένι Άτκινσον είναι στα επόμενα δύο, τρία χρόνια. σω προαλήφθεται και για head coach. Γιατί νομίζω, έχω την αίσθηση ότι ο Κένι. Μου φαίνεται λίγο κουρασμένο. Μου φαίνεται ο τύπο ο οποίο θα πάρει πέντε πρωτάθλημα και θα πει: Εντάξει, άστο λίγο, κάνω ένα break, ρε παιδί μου. Θα δω τι θα κάνω μετά. Καταλαβέ. Μπορεί ενδεχομένω να γίνει αυτό GM κάποια στιγμή. GM ήταν και στο Phoenix. Μου φαίνεται... Με μεγάλη επιτυχία, έχει μαζέψει πέντε πλήρε. Ακριβώ. Μου φαίνεται ο τύπο ο οποίο θα πει, α πούμε, ότι οκ, okay, θα χρειαστώ κάποια στιγμή έναν διάδοχο, όχι πολύ μακριά από τώρα. σω παραδείγματο χάρη όταν σταματήσει την καριέρα του Στέφιο Ντρέιμοντ και ο Κλέι. Απλά όντω αυτό το ότι ο Άτκινσον έριξε πόρτα στο Σπόρνετ. Αυτό πόνεσε. Κάτι λέει για το τι. Πόνεσε, πόνεσε. Δεν είναι μόνο ρε παιδί μου το, ξέρεις, το εγωιστικό τη υπόθεση, είναι το που πάει το franchise. Ναι, Όταν ναι. δεν θέλει να έρθει ο άλλο τώρα σε δουλειά και το coach. Αν, κοίτα, αν παίζει αυτό το σενάριο, εγώ το καταλαβαίνω από την πλευρά του Άτκινσον και όχι για του Hornets. Δηλαδή, αν σου λένε ότι σε τρία χρόνια θα είσαι ο καινούριο head coach των Warriors, θα πει ναι, ok, χθε, τώρα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, άμα το ζητούσαν οι Hawks, δεν θα πήγαινε, πιστεύει, α πούμε. Έχω την εντύπωση ότι έπαιξε περισσότερο ρόλο το ποιοι του είπαν να μείνει παρά ποιοι του ζήτησαν να πάει. Ακούστηκε μετά τον Αντώνη, προφανώ και θα τον ήθελα τον Αντώνη. Έλα, ρε φίλε, τώρα για όνομα του Θεού. Άσχετα αν δημιουργεί κατά καιρού τον Αντώνη άσχημα μπασκετικά πράγματα, έχει δημιουργήσει πολύ όμορφα και τον θεωρώ έναν σοβαρό επαναστάτη, ρε παιδί μου του μπάσκετ. Δηλαδή, ο τύπο όντω σκέφτεται έξω από κουτί. Το παραδέχομαι. Δεν μ' άρεσε τον μπάσκετ του ποτέ, αλλά το παραδέχομαι. Αυτό που παίζει ο Αντώνη. Το όχι στη συστατικό το ρόστερ του τη Σάρλοτ όμω. Αυτό το γρήγορο το running gun, το ποδοσφαιρικό ε, ψηλά σου πάρα πολύ. Προστά, okay. αλλά έχει τόσο καλό τρίποδο τέλο πάντων. Που εσύ έχει τον Ιωάννη στο Phoenix. Αλλά... Είναι μόνο το Phoenix και το Houston. Εντάξει, μπορεί να βρει δύο σουτέρ, α πούμε. Χωρί το τόσο τρέξιμο, απλά πολύ τρίποδο. Αλλά ρε παιδιά, ο Steve Clifford αλήθεια τώρα. Έφυγε πριν τρία χρόνια, ξέρω εγώ. Για να παίξουμε κάτι άλλο. Κάτι και ένα βοηθό του Πόποβι. Ναι, έλαντε. Το coaching tree, ας πούμε, του Popovich, δεν υπάρχει κάποιος, ας πούμε. Ο Jordan μήπως απλά είναι ένας τύπος ο οποίος λέει «Λοιπόν, παιδιά, τέλος, πρέπει να γυρίσουμε σε παραδοσιακές αξίες». Παραδοσιακές αξίες σημαίνει ο προπονητής κάνει κουμάντο, 
Στα γκάρτ έχουμε έναν παίχτη που πηδάει και καρφώνει στα μούτρα του ψηλού και είναι έμπειρο, δηλαδή το Westbrook. Του τύπου να λέει πώ παίζονταν τον μπάσκετ το 90, έτσι, αυτό. Υπάρχει, τι να πω, και αυτή η πιθανότητα. Είναι πολύ κρίμα το ότι αυτό ο άνθρωπο έπαιζε τόσο καλό μπάσκετ. Αλλά πραγματικά είναι πολύ χαζό αυτό που κάνει. Γενικά αυτό που κάνει στη στη Σάρλοτ εδώ και 10 χρόνια, 15 χρόνια. Είναι απογοητευτικό ότι λε αν μπαίνει η Σάρλοτ σε διαδικασία rebuild. Δηλαδή rebuild γύρω από τον Λαμέλο. Μα τι rebuild, τώρα χτίζεται. Τώρα τώρα το χτίζαμε, ναι, δηλαδή γιατί α πούμε. Τα Χριστούγεννα. Λέγαμε πω πω η Σάρλοτ κοίτα να δει τι βρήκε. Γιατί τη βρήκε, εδώ πέρα του έβαλε μπουρλότο ξαφνικά σου. Ε, το Miles Bridges, ποιο ο λόγο να το διώξει. Ναι, ο Miles Bridges κάλλιστα μπορούσε να είναι τον ή νούμερο 2 επιλογή αυτή. Αυτό θέλω να πω ότι ο Bridges επίση ρε παιδί μου έχει περιορισμού, α πούμε και τα λοιπά. Αλλά οκ, okay, είναι, είναι πετσόν που τον κρατά. Και να σου πω κάτι, με 25 εκατομμύρια. Δηλαδή παρατήστε με ήσυχο. Ο Μπράνσον θα πάρει περισσότερα αργά το Miles Bridges, α πούμε, για το Θεό. Τι συζητάμε. <laughs> Ναι, αλλά είναι και homemade talent, ρε παιδί μου, που το ανέδειξε. Είναι μαζί από την αρχή τη καριέρα του με το Λαμέλο. Δεν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνουμε. <laughs> δεν ξέρω. Ε, Πάντω, ναι. εγώ, αν θε τη γνώμη μου, θα τον ανανέωνα. Δηλαδή, την οχύρα συμπαράσταση, α πούμε. Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν. <laughs> και ναι. τον Ουάσιγκτον, να σου πω την αλήθεια. Παρότι τον θεωρώ λάθο επιλογή τότε. Ήταν πάρα πολύ λάθο επιλογή. Ήταν οχύρο από κάτω, να σου θυμίσω. Αλλά παρόλα αυτά, θα πρέπει, ρε παιδί μου, πάνω σε αυτού του τρει. Να ξεκινήσει να φτιάχνει αυτό που ήταν να φτιάξει. Είχε την ευτυχία να του πέσει ο Λαμέλο, ο οποίο είναι παιχταρά καταπληκτικό. Αναδείχθηκαν και άλλοι δύο, βελτιώθηκαν οι άλλοι δύο. Δηλαδή, ποιο ο λόγο τώρα να, να διαταράξει αυτό, και όχι όλα τα υπόλοιπα, ξέρω του πλαμλαίου και όλη την υπόλοιπη τη Σαβούρα και του Ροζίερ που έχει μαζέψει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει καμία λογική. σω αυτοί ξέρουν κάτι καλύτερα ή απλά είναι όλοι κλόουν. Γιατί δεν μπορεί να με πείσει κάποιο ότι κάποιο που ασχολείται με το NBA και κάνει εκπομπή στο, στο ίντερνετ για το NBA, Αμερικάνο ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρει καλύτερα το τι είναι καλό για του Νίξ από ότι οι ίδιοι οι Νίξ, α πούμε. Okay. Είμαι, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Δηλαδή, οι Νίξ όντω δεν ξέρουν τι κάνουν. Ναι, ναι. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή, δεν είναι, δεν είναι δυνατό. Οι Σακραμέντο Κίνγκ επίση δεν ξέρουν τι κάνουν. Ρε παιδί μου, πώ λέμε, πάρε ένα, ένα κέρμα και ρίξει το 10 φορέ. Δεν μπορεί και τι 10 να έρθει η κορώνα ή γράμματα μόνο. Ε, να κάνει 10 συνεχόμενε φορέ λάθο επιλογή, είτε σε ένα free agent είτε στα draft, πρέπει να το κάνει εσύ. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε επίτηδε, ξέρω εγώ τίποτα. Είναι μεταφυσικό. Διάλεξε κατά λάθο κάτι, σωστά ρε φίλε. Είσαι κόπανο, ξέρω εγώ. Διάλεξε το Γιάννετε το κούμπο κατά λάθο και μην πάρει τον Μπεν Μάκλεμον. Ή άμα είσαι η πίστων, πάρε το να το κούμπο αντί για το JCP, ξέρω εγώ. Ή διάλεξε το Jade Ivy που σου λένε όλοι, ρε φίλε. Πού πα να μου πάρει τώρα, τι πα να κάνει, να, να παριστάνει τι, εγώ το ξέρω, αφού δεν ξέρει τι γίνεται. Ε, το ίδιο και η Σάρλο τελικά. Έχει εκεί πέρα την κακομοιριά τη, ναι, για κάποιο λόγο. Δεν, δεν μπορώ να σου. <σχ> να σου συμπαρασταθώ περισσότερο. Ευχαριστώ. Του τσουνίσαμε τώρα και εμεί οι Detroit, ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα. Τόσε γκάφε μαζεμένε είναι επίπεδου Σακραμέντου που είχαν κάνει. Δηλαδή. Ήταν ένοχοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου και εξακολουθούν και είναι. Επειδή τους έπεσε ο Άιβι δεν σημαίνει ότι τον βρήκαν αυτοί. Έχει ψωμί ακόμα. Συξής τι σκέφτομαι τώρα το σύνορα. Συγγνώμη με τι παιδεύω ότι ηλίθεο μυαλό μου. Φίλε, πριν από λίγη ώρα είπαμε για τους τσιγκούνιδες ιδιοκτήτες. Η αλήθεια μου έχει, μου έχει πάτσει πάρα πολύ στραβά αυτό με τον Τένβερ. Πάρα πολύ στραβά. Ρε, δε, τι στο διάλο συμβαίνει και όλοι αυτοί. Όλοι, ο Σάρβερ, ο Φερτίτα, ο Κρόνκε. Τι στο διάλογο συμβαίνει και όλες, όλοι αυτοί οι διοκτήτες μαζεύονται, δηλαδή αν το δεις, είναι στα νότ, 
αστεία. Νότιο, δυτικά, όλα. Κολοράδο, Αριζόνα είναι γειτονικά. Είναι ρε παιδί μου περίπου ο ίδιο κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι ο ίδιο κόσμο. Γλύφουν τα βραχώδη όρια, α πούμε, και είναι νοτιοδυτικά. Και λε, τι στο διάλογο, ρε παιδί μου, δηλαδή, γιατί είσαστε όλοι εκεί τσιμπουνάρι, Γιατί όλοι οι ιδιοκτήτε εκεί έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο στο μυαλό του για το πώ γίνονται business, α πούμε. Και ότι business γίνονται έτσι με σφιχτά λουριά, ξέρω εγώ και διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω, ρε. σω επειδή. Εντάξει, με εξαίρεση στο Κιούμπαν που είναι μια κατηγορία μόνο του. σω είναι αυτό, αυτό το σύγχαμα του ανθρώπινου είδου που λέγεται Τέξα. Ίσως εκπέμπει, ξέρει το όλη του τη συχαμάρα με ραδιοκύματα τριγύρω. Ωραία, γάμο του. Τέλο πάντων. Λοιπόν, το, το αντίστοιχο πρωτοσέλιδο για του Νίξ, ποιο θα ήταν. Θα ήταν. Καλά, σίγουρα θα ήταν Ντόλαν Πούλα. Κοίτα, θυμάμαι όταν είχε, όταν είχε πέσει η Λότερη στη Νέα Ορλεάνη τη χρονιά του Ζάιον. Mm. Που είχε, είχε βγει στο podcast του ο Στίβεν Νέι Σμιθ. Και νόμιζε ότι θα εκραγεί το ανέβρισμά του, θα πάει στου τοίχου, ξέρω εγώ, θα γεμίσουν αίμα. Ναι, 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 ναι. <laughs> Ναι, ναι. Έπρεπε να έχετε στήσει τη λότερη. Ναι, ναι. Απλά το είπα. Το, εντάξει, καταλάβατε. Είναι το Madison Square Garden και το Smoothie King Center σοβαρά τώρα. Οι Knicks πρέπει. Εγώ περιμένω να βγαίνουν άνθρωποι, α πούμε, εξάλλου και να λένε παιδιά πρέπει να αναλάβει δράση ο ερασιτέχνη. Ναι, αγγλικά δεν έχουν ερασιτέχνη. Θα γίνει λαϊκή βάση οι Knicks. Είναι τσάκε όλοι του εκεί. Αυτοί ήμασταν, αυτό ήταν Αληθές Ήμουνα ο Άρης Είμαι ο Τίμος, θα σε διορθώσω εγώ τώρα, σειρά μου Εντάξει, Freaks and Greeks επεισόδιο 21 Peace out, τα λέμε αμέσως μετά τη free agency Δηλαδή περίπου γύρω στις 2 Ιουλίου 3 να μας περιμένετε Γιατί θα έχει ζουμί, λογικά, ελπίζουμε Καλή συνέχεια